0: Vamos a conversar con un jugador nacido en los Reyes Michoacán. Vistió la camiseta de la Selección Nacional durante 16 años en los cuales jugó cuatro torneos centroamericanos, cuatro panamericanos, dos Juegos Olímpicos, tres Mundiales, una Copa del Rey en España, tres Copas Intercontinentales. Tuvo ofrecimientos para jugar en NBA con los Clippers de Los Ángeles y en las ligas de Brasil y Puerto Rico, pero por alguna razón no los aceptó. Hoy, en el episodio del podcast basquetbolero Tiempo Fuera, Antonio Ayala. Don Antonio, buenas noches, amigo. ¿Cómo le va? Eric, buenas noches. Don Antonio, medio batallándole un poquito con la tecnología, ¿cómo la llegan a sentir usted ahorita que le tocó ver cámaras de televisión y, no sé, otro tipo de televisión, y que ahora simplemente esté sentado frente a un iPad y esté transmitiéndose en vivo? ¿Qué, qué sensación le brinda eso? No, pues es un cambio muy drástico.
1: Eh, anteriormente eh, eh, no veíamos esa tecnología y la que estamos viendo ahora es magnífica. Así es de que sí hay una diferencia muy grande, Eric. Cuando nosotros estuvimos eh, participando la tecnología a la actual hay una
0: diferencia muy grande. También me comentaba de que está un poquito familiarizado porque hace algunas transmisiones con colegas de de antaño, de la vieja guardia, ¿verdad? Así es. Eric, pero permítame primero agradecerle esta
1: invitación que, que me está haciendo para comunicarme con todos los, los amigos basquetbolistas y mandarles un saludo a todos, a todos, muchos amigos que tenemos fuera en, en, en toda la República, darles un abrazo, mandarles un abrazo.
0: Y a usted muchas gracias por esta invitación, para esta, esta conversación que, que estamos teniendo. Don Antonio, al contrario, muchas gracias por la disposición que tienen para venir a conversar acá con nosotros. No les tocó esto del internet, de la tecnología. Desgraciadamente no podemos tener por ahí, conseguir algún partido para poder observarlos, porque en su presentación y en su trayectoria, su currículum deportivo, la verdad es que es bastante amplio. Y a nosotros, los no tan nuevos, pero tampoco no tan usadones, nos hubiera gustado poder ver, ¿Por qué Don Toño logró hacer esa toda esa trayectoria basquetbolera?
1: Bueno, Eric, este, gracias a Dios primeramente nos dio esta oportunidad a nuestras familias, a mi familia, que que este, estuvieron apoyándome para poder hacer esto. Que, pues, si usted quiere poco, mucho, lo que sea, logramos como como basquetbolista. Yo sé que no es fácil llegar y, y llegar a una selección también se complica. Pero lo bonito de esto es cuando uno eh, eh, le brindan esa oportunidad de estar, eh, por ejemplo, en una selección. Entonces, pues hay que, hay que dar todo su esfuerzo para poder estar ahí y, claro, aportar lo más que pueda uno para nuestro México querido.
0: Actualmente, por cuestiones, las entiendo como... Eh, intereses de los clubes que a final de cuentas son los que le pagan a, a los jugadores, intereses de las federaciones. Pero últimamente, por ejemplo, incluso en este llamado de selección, en esta próxima ventana FIBA que hay, muchos jugadores eh, no pudieron asistir los que creemos que deberían. Eso pasaba en sus tiempos, don Antonio, cuando alguien recibió un llamado a selección. Eric, quiero hacerle una mención muy, muy especial.
1: Anteriormente, mis compañeros y yo, cada, cada ocasión que nos hacían esa invitación para representar a México, acudíamos siempre en el momento que nos estaban haciendo la, el llamado para la concentración. Yo nunca, nunca vi a un compañero mío que tuviera, que tuviera esa disposición, que dijera no voy por alguna razón, solo por lesión, alguna situación de esa índole. Pero yo quiero... Hacerle esa, esa, esa mención que, que sí, nosotros tuvimos siempre presentes en los llamados que, que hubo para, para representar a México. Porque en lo particular para mí era un, una satisfacción, un orgullo representar a México. Pues uh, no sé ahorita cómo esté la situación de los, de los jugadores que están ahorita actualmente, pero yo creo que todo el mundo debemos de, de estar orgullosos y, y, y
0: siempre debemos de, de, de estar en una concentración cuando hay un llamado. Oye, Antonio, dentro de las cosas que siempre cuando tengo un invitado trato de echarme un clavadito por ahí a ver qué encuentro de, de ellos para poder documentarme, pues porque, como le decía anteriormente, no hay mucho material al respecto de, este, de, de, de ustedes. Entonces, a veces cuesta un poquito de trabajo. Y el hecho de tener este tipo de pláticas... Aquí es donde aprovecho como para platicar de, desde sus inicios, precisamente para que quede documentado de voz propia qué hizo, este, por qué, por qué no tomó ciertas decisiones, etcétera. Y entre una de esas cosas con las que quiero arrancar, si ya lo escuchó usted en los comentarios, por acá alguien mencionaba Nayarita de adopción. Yo pensaba que era Nayarita de verdad, hasta que me encontré eso de que ustedes, de los Reyes Michoacán, y por acá alguien decía que usted es el rey purépecha. Nos quiere contar bien su historia de dónde es, cómo es que fue a dar a, a, a Nayarit, por favor. Sí, Eric, con
1: mucho gusto. Yo nací en un pueblito que se llama San Sebastián. Ahí es un ingenio donde muelen caña y, claro, eh, procesan el azúcar. Y ahí están los Reyes, ya a un kilómetro. Entonces, San Sebastián, municipio de los Reyes. Eh, Allí me inicié yo en, en, en San Sebastián. Salgo para para México en un año que fue en 1965 y ahí fue cuando yo ya me incorporé ya al básquetbol. Entonces son cosas que, pues, por los, con lo, como le digo yo, le dije anteriormente, los apoyos de, que me brindaron los, mis, mis familiares, logramos, este, pues, irnos a la Ciudad de México y ahí seguir, pues, como deportista, ya que, pues, es, es una, una vida muy bonita de, un, de un, una persona que está dentro del, de un
0: deporte. Y tan bonito como es el básquetbol Don Toño, alguien comentaba por aquí Dentro de los primeros comentarios Esto del Rey Purepe Chautarasco ¿Así es usted reconocido? ¿Es algún apodo que tiene? ¿O solamente acá este, en los comentarios Se la sacaron de la manga? Bueno, yo, yo no puedo también este, Echarme borras
1: <risa> sí, no Si puedo puede don, porras. don Toño Le, eh, le estamos preguntando ¿Así lo conoce la gente? Sí, sí. cuando, cuando yo me incorporo a la selección por ahí hubo algunos personajes, el, el señor Enrique Llanes, que en paz descanse, Nacho Hernández y otros comentaristas muy importantes en ese, en ese, en ese tiempo. Por ahí comenzaron diciéndome el, 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 el Purépecha, el Tarasco, eh, el Gran Tarasco y luego ya lo que quedó fue en, en el Rey Tarasco. Así que ahí son los que me bautizaron con ese, con ese nombre. Yo no sé cuál sea el motivo, yo lo único que hacía era tratar de, de jugar y dar todo mi esfuerzo en la, en la cancha. Pero, pero sí, sí, esas es, son es, es el, 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 las personas que, que pusieron ese mote de, del rey Tarasco. Gran Tarasco fue Nacho Hernández, que en paz descanse. Y el campeón en lucha libre, Enrique Llanes. Ellos son los que me pusieron así. en, en Todos los juegos, las transmisiones que ellos... Ellos las llevaban en la... En la, en la, en la sí, hay, sí hay documentales de, del básquetbol, ¿cómo no? Eh, eh, porque en la Arena México, Televisa, eh, en el Comité Olímpico, también tienen todo eso, pero eh, hay ocasiones que, que no quieren ellos este, hacer aportaciones a las personas. Entonces, pues ese es el, 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 el motivo por el que me pusieron el Rey Tarasco. Yo no sé, yo lo que sí le sé es decir que siempre... Yo traté de hacer las cosas bien. Terminaban los los, los juegos y me mandaban eh, llamar este el señor este Nacho Hernández y Enrique Llanes y hacían las entrevistas, me hacían las entrevistas y sí, luego, luego me me daban el abrazo y tú eres el rey Tarasco y tú eres el y sí, así fue como 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 sucedió el el mote de o sea el,
0: el apodo de de Rey Tarasco. ¿Esas transmisiones eran a nivel nacional? ¿En qué en qué canal las, las, este, las hacían? Pues era Televisa, no sé, era Televisa. Pues yo
1: creo que en el, supuestamente en el 2. En ah, pero, pero Televisa México. Sí, Televisa México. Okay. Sí, sí, sí. Sí, las copas intercontinentales, este, torneos importantes, ellos los transmitían en la Arena México, en varias partes por ahí que... Eh, donde se jugaba, donde los sean los, los torneos esos de copas intercontinentales, este, invitaciones de cuadrangulares, pero sí ellos tienen, tienen este, grabadas las, los, los juegos de, de, ese, de esa época, época de nosotros. Este, pero Leo, no sé cuál sea la razón, si, o si pueda uno pasar por ahí a ver si le, le pueden a, a dar alguna copia de,
0: de esos juegos. Pero yo nunca he hecho el intento. Sí, claro, no dudo que existe ese material. El problema es, pues es que ya no lo, no, no, no lo muestran. Ellos, eh, ya lo platicábamos acá en una ocasión, precisamente con Mano Santa, de que a toda la banda basquetbolera nos encantaría ver a la selección mexicana de los Olímpicos del 68, que tanto se ha hablado, eh, de los mundiales próximos. A mí me gustaría verlas. Yo creo que a la gente también. y Ellos, Televisa, tiene los videos. ¿Pero para qué los quieren ahí arrumbados? No los prestan, no los muestran. Esos videos, ahorita le comento Don Toño, gracias a este tipo de plataformas, ahorita, por ejemplo, hay una mundial que es YouTube, y en YouTube lo que uno quiere buscar está, existe. Entonces, por ejemplo, esos partidos que ellos se atrevieran a ponerlos aquí disponibles en YouTube, yo le aseguro que serían un deleite para todos nosotros, el hecho de poder ver esos juegos de poder, sería como volver a, a vivirlos, de aprender de todo lo que hicieron los antes. pero el detalle es, pues simplemente eh, como ha pasado en el básquetbol durante mucho tiempo, la verdad es que no le interesa a muchas personas que tienen cierto poder de poder hacer las cosas bien respecto al básquetbol.
1: Sí, eh, yo le puedo hacer mención de la olimpiadas de 1968. Pues todos los juegos están grabados. Pero yo pero el problema veces, es que ¿quién los no? ve? Ajá, o sea, no podemos verlos. Eso es, a lo, es a lo que iba yo, de que, de que ellos podían este, pues dar a conocer a, a, claro. a, las, a, a los jugadores actuales, a los basquetbolistas actuales, porque efectivamente ellos no, no tienen conocimiento qué fue lo que se hizo en, en nuestros tiempos. Como 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 equipo, ya que creo que pues el equipo que
0: teníamos nosotros, pues tuvo algunos buenos, muchos buenos resultados. Sin duda, de hecho, por ejemplo, a mí en lo particular ahorita que usted estaba comentando, hasta ahorita no me ha tocado ver solamente escuchar aquí con los invitados acerca de esos juegos de la selección mexicana en una arena de lucha libre. Oh, a mí me encantaría poder ver este esos juegos. Y le quiero preguntar, ¿se sentía algo diferente? ¿O por qué llevaban a la selección a una arena de, bueno, de box o lucha libre? ¿Por qué? Pues
1: yo me acuerdo de un señor Lutero. Era el, era el, el, el dueño, no sé, el, el que tenía. Salvador allí. Lutero. El, el, el señor Lutero. Yo, yo sí, Salvador Luterot, Pero yo lo conocía así, por pues, el señor Luterot. Eh, él era el que hacía, no sé, convenios, yo no sé con quién, y ahí es donde se realizaron esos esos eventos, que por cierto, la gente acudía lleno, estaba siempre la allí eh, para ver a, a la selección
0: de básquetbol. Habrá sido, eh, bueno, una cosa es que haya sido visionario, un, era un Salvador Luterot fue, eh, le llaman el padre de la lucha libre mexicana, ¿no? Para empezar, pero ¿habrá tenido realmente afinidad hacia el básquetbol o solamente lo habrá visto siempre como, como parte de un negocio?
1: Pues, puede ser las dos cosas. Probablemente le haya, le haya interesado a él el básquetbol, pero de que, de que él sí promocionó al, 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 al básquetbol allí en, 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 en la Arena México, pues sí, sí, este... No seguido, pero sí, sí teníamos eventos muy importantes ahí con el, con el señor Lutero.
0: Sería, no sé, interesante, raro de pronto ver a una selección mexicana en la actualidad regresando a ese tipo de, de lugares, ¿no? Fíjense que no le escuché, se movió él. Le decía... Que debe ser interesante o sería un poco raro ver en la actualidad una, sele una selección mexicana regresando a jugar a ese tipo de, de lugares.
1: Sí, sí, pues ahorita ya sabes que el Palacio de los Deportes es, es el, eh, el Juan de la Barrera. Son los, son los este, gimnasios donde pueden, pueden participar y jugar jugar esos eventos tan importantes. Porque yo recuerdo la Arena de México y y pues no era tan grande, eh, era un cupo reducido de, de personas que iban a vernos, pero se sentía eh, nosotros, al menos eh, con la gente allí casi encima de nosotros, eh, como que uno disfrutaba más, eh, jugaba uno como se entregaba uno con más, mucho con, con el público teniéndolo cerca. Así es de que, pues, eh, ojalá, ojalá que... La gente así, sí, eh, siga acudiendo al básquetbol, pero que haya eventos importantes también. Anteriormente había, había muy, se promocionaba mucho a la selección de México. Incluso hubo ocasiones que pasaron equipos por aquí, por México. Por ejemplo, Rusia, eh, Polonia, y ahí jugábamos en el Centro Olímpico. Lester, que en paz descanse, él, él tenía una visión para para este preparar al equipo, foguearlo, que él andaba viendo siempre dónde participar con con la selección. Y este y ahí jugábamos en el Comité Olímpico con varios equipos europeos que pasaban, venían aquí de, de, de paso, que iban no sé, a otros países y Leste este se enteraba, iba y hablaba con el ¿no? y ahí no sé, si, como dice, como decían ahí, nos echábamos un jueguito, una cascarita. Y este, sí, eh, sí aprendíamos mucho. Por ejemplo, yo, como, como yo que era un novato, yo aprendí bastante de, de esos juegos, el Ester, ya que el Ester me dio a mí una, una gran oportunidad para incorporarme a la selección. Y claro, ahí estuvimos, como usted dijo hace rato, un poquito más de 16 años representando a México, que es un gran orgullo volver a, hacer, a mencionarle que eso... Es lo máximo para mí. Y luego las participaciones de eh, representar a México en esos torneos tan importantes. Ya sabemos que centroamericanos, luego sigue panamericanos, campeonato mundial, olímpicos y juegos olímpicos, que es lo máximo para un jugador de básquetbol. Así de que, pues sí, sí, este, es un, una gran satisfacción. Este... Poder haber podido eh, representar a México con, con tan bonito que se siente estar eh, este, allí dándose de empujones, codazos con los rusos, con los franceses, yugolavos, italianos, eh, todos los países de, 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 con los que nos enfrentamos. Y mire que logramos buenas, buenas este victorias. ¿eh? Les ganamos a rusos, les ganamos a a todo el mundo, yo creo a todos los, Equipos grandes del mundo. En esa época nosotros logramos obtener victorias con, con, con todos ellos.
0: Don Toño, hablando de, este, se siente bonito dar golpes y todo eso. A Don Toño le gustaba tirar lámina, le gustaba pegar en sus tiempos joven.
1: No, 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 no.
0: no yo no, no era,
1: no, yo, yo era. Bueno, si alguna persona vio, eh, me vio jugar porque hay muchas personas todavía que recuerdan, sí nos vieron jugar, yo por ahí me encuentro en unos estados por ahí, no, es que cuando ustedes jugaban y comienzan a echarle ahí uno porras, pero no, nosotros hicimos lo que nos correspondió en esos momentos. Entonces, nosotros tratamos de hacer las cosas bien. No es que me haya gustado el pleito que no no, no, no. Simplemente, que a mí me tocaban los jugadores más grandotes. Imagínense, los, los, el, el equipo de nosotros era muy bajito. Cuando íbamos, por ejemplo, en el Campeonato Mundial en Chile, decían, los enanitos, pues eran muchos parritos Junto a los yogulavos, los rusos, los americanos, los, todos los, los, los países que van ahí, siempre ellos tenían dos jugadores mínimo, dos doce o dos quince. Los yugolados traen 3 o 4 de dos quince. Los rusos, pues también sabemos que... Y, y los italianos y los... Fran Todo el mundo traía sus jugadores, dos, tres jugadores arriba de dos diez. Y, y ahora cambiando a nuestro equipo, pues nuestra estatura era definitivamente muy baja. Ricardo Pombián que en paz descanse 1,91. Arturo Guerrero, hermano Santa. 1,92. Eh, Manuel Raga, 1,89. Carlos eh, La Uja Quintanar, que en paz descanse, 1,91. Y yo, 1,98, 1,99. Ese equipo, ese equipo, le dimos pelea a los equipos más grandes del mundo. Entonces, yo creo que, que ya, ah, lo que le iba a decir o lo que me preguntó de, de que si sí me gustaba la lámina, no sé qué. No, no es eso. Es que yo le, le mencioné hace rato que era una satisfacción representar a México. Yo cuando salía, siempre traía en mi mente que no estaba representando a Michoacán. No estaba representando al Distrito Federal, no estaba representando a Nayarita, no estaba representando a México y en aquel entonces eran 90, 90 y tantos millones de habitantes de, de, que, que había en México. Y yo me, me fijaba en mi mente y decía, yo no estoy representando a una entidad, estoy representando a México. Y yo me transformaba en lo, en lo que quería hacer. Entonces, había jugadores, por decir así, italiano eh, 2-12, 2-15, que era el, el, el jugador fuerte de ellos. Y es el que me, me, me tocaba defender a mí. Entonces, imagínense, él con 118, 120 kilos, yo siempre pesé 98 kilos y ya está la fecha. Gracias a Dios, eso peso. Entonces, hay una diferencia muy grande de 98 kilos a 120, 115. Pero esos jugadores, yo siempre eh, eh, recibía las indicaciones de, de mi coach. Tuve muchos, muchos course, muchos entrenadores. Pero en ese momento, pues era el excelente que fue el que me enseñó a mí a jugar. Yo... Ya después, al ratito más le platico cómo fue mi... que yo no tenía conocimiento del básquetbol. Nada. El 5% conllevo yo a, al Distrito Federal. Entonces a mí Lester me indicaba eh, cuando jugábamos con los rusos eh, jugador de 2'23. Me dice, ¿sabes qué? Pues este jugador, no me permitas que, que entre al área. En el área de ahí de, 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 de la zona del foul. Porque si, si, si recibe la pelota ahí, Así es para decir, estás muerto. O sea, estar muerto, es decía que, que pues ya era una, una canasta que hacía fácil. Entonces, yo desde antes, cuando él quería entrar a la pintura, como dicen, yo ya la estaba chocando, yo la estaba empujando y, y hacía un esfuerzo mmm, para que no, para que no entrara a la canasta. Yo hacía eh, dos, tres segundos y, y, y no se la pasaban, tenían que pasar al otro lado. Entonces, la función mía fue esa, siempre estar luchando con los gigantes del básquetbol a nivel mundial. Anteriormente le vuelvo a mencionar el más alto, muy, varios años estuve pues ahí peleando con, con esos gigantones y gracias a Dios se nos dieron las cosas. Pero no es que yo haya pegarlo así, un, no, 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 no. Simplemente yo utilizaba mi cuerpo. Eh, pues parece ser que yo tenía... Algunos, alguna fuerza regular. Yo tenía más o menos, yo me preparaba, este, Eric, para, para poder hacer eso. Yo sí, le puedo decir que yo, le voy a dar una, un, un dato que yo hacía, yo hacía 200, 250 abdominales y 250, 300 lagartijas. Yo tenía una preparación, una preparación, eh, que yo decía, a mí Lester me decía, ¿sabes qué? Pues tú no tienes uh, como jugador, no eres un gran canastero no eres... Uh, pero sí, yo quiero que me agarres, que me defiendas al grandote, así me decía, y me agarres todos los rebotes. Eric, eso es lo que yo decía. Yo al principio con la selección, le puedo decir, pasaron varios juegos y yo creo que ni siquiera un enceste, dos puntos. Y si acaso dos puntos o cuatro. Y, y quiero decirle que sí, casi el 30, 35, los 40 minutos estábamos este, dentro de la cancha. Pero después ya pasó el tiempo y ya Leste dice: Oye, espérame, tú tienes que también que apoyar en, 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 en el score. Ya me ponía ahí a tirar y uh, jugar uno contra uno y en, por ahí a alguna finta para levantar a a tirarme en, en yapsa, como dice el en salto, pues, eh, y, y así fue como después ya metía 10, 12, 16 puntos, 20, pero no, 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 esa no, yo no era el, eh, 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 no era mi función, mi función era defender a los grandotes, esa era, esa era lo que yo tenía que hacer, que, y gracias a Dios parece ser, yo no sé,
0: parece ser que sí tratamos y sí hicimos las cosas más o menos bien. Sí, Antonio, mire, regularmente bueno, ahora, no sé si ese término existía antes, el de tirar lámina, pero es un término más, este no significa precisamente ser sucio, es como, sí, sí, sí. Hay, hay gente que sí le gusta el juego, que se sabe que tiene físico, y le gusta aprovecharse de los demás pues, porque sabe que tiene, y a eso le vamos a tirar lámina, no es que sea un jugador este, rudo. Y la otra que le iba a preguntar, este, Don Toño dijo que Usted solamente lo metían a su, su cámara, ve por la tabla, no lo dejes entrar, dos, cuatro puntitos. Ergo así como el Rodman de aquellos tiempos.
1: Mire, por ahí, es
0: que a mí no me queda, no me queda este. Pero Antonio, usted cuente, eh, no, si no, si no si para no, eso vino acá a platicarnos, porque sí, si no, ¿quién pero, nos va a venir a decir? Pero
1: a mí no me gusta, no me gusta echarme porras a mí, no, no. Eh, los que me vieron jugar, los que este, ellos saben, ellos saben cuál era eh, el, el, el papel que desempeñaba uno como jugador. Pero le voy a hacer un, un comentario. Sí. Aquí el director del Instituto Actual del Deporte, le voy a dar el nombre, se llama Ingeniero Javier Gutiérrez. Hace poco estuvimos
2: eh, una
1: una reunión con los periodistas donde me otorgaron un presente, un diploma, por alguna razón, yo no sé si merezco o no, pero bueno, me hicieron la invitación, y claro, estaba él, 15 periodistas, y, y sale por ahí mmm, algún comentario, de, no, pues Ayala, allá Ayala, allá y esto, eh, él, no nos tocó verlo jugar, pero sabemos, este, eh, personaje director del instituto, estuvo 10, 12 años en Estados Unidos. Él tiene documentación a, para estar allá. Y dice, les voy a hacer mención de, de una cosa que yo me enteré allá en Estados Unidos. Bueno, ahí ya ve que también hay este, este, programas en español. Y, y este, dice, yo estaba escuchando el radio, la televisión. Dice, y también cuando escucho que, que dicen Toño Ayala, entonces ya puse atención. Dice, mucha gente no sabe, ese, ese, ese comentarista, eh, comentarista deportivo, claro, es mexicano, pero trabajaba trabaja allá. Dice, voy a hacer una comparación que no la debo hacer, dijo él. Pero Toño Ayala, en el básquetbol de México, este pues hace una función como, como Rodman. Rodman agarraba 20 rebotes, 22 hasta más. Y, y pues aquí yo no, yo no le puedo decir que yo agarraba tantos rebotes, simplemente yo sé que sí tenía yo, no sé, cuando iba el, la pelota en el aire, parece ser que yo ya tenía un conocimiento para dónde iba a botar la pelota.
0: El efectivamente se le llama.
1: Sí, y efectivamente... Sí tenía, tenía yo, este, yo agarraba bastantes rebotes, una ocasión por ahí, tantito antes de fallecer mi coach. Ah, bueno, ese, ese comentario lo hizo eh, el ingeniero que había escuchado allá, que había un jugador mexicano que también agarraba, agarraba muchos rebotes. Bueno, pero eso se lo, yo no, digo, ese comentario lo acabo de escuchar hace poquito aquí en, en, en Nayarit. Eh, Gustavo, mi padrino Gustavo, esa gente, eh, hace poco falleció. Y, y él dijo Aijado, él fue padrino de bodas mío. Aijado, cada vez cuando usted sale los rebotes no hay quien agarre rebotes. Entonces también me tiene mucha confianza este el Joel Lane y Gustavo Sajiante. Y claro, este, pues cuando uno se empeña a tratar de hacer las cosas bien, Eric, yo creo que que siempre le brindan uno esa confianza. Entonces esto que le dije fue un comentario que a mí en lo Mínimo me interesa si, si, si ese amigo eh, comentaría si una pequeña comparación con Roma, eso no me interesa. Yo lo único que, le, que, que, que quiero decirles es esto, Eric, que sí traté de hacer las cosas bien y hacer lo que me indicaba mi coach, que estaba este, eh, dirigiendo a, a, a la selección. Y como le digo, sí, 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 este... Yo traté de de agarrar todos los rebotes cuando fallaban. Sí, sí tenía. Yo me sentía que tenía control de del rebote. ¿Haces de qué? Pero eso, mire, la historia lo, lo, lo dirá. Ahorita es un comentario nada más. Y si alguna vez y si alguna persona por ahí me dice que qué mustero es esa es yala, acepto. Pero sí le vuelvo a, a mencionar que. Si sí tratamos de hacer las cosas bien, y si sí teníamos este, pues, uh, esa deseo de agarrar los rebotes, porque sí se necesitaban, y le digo, yo era el más alto, y gracias a Dios, mis compañeros, eh, con su intervención, con su canasteo, ya sabe a quién, Guerrero, Raga, Charlie, y Rico, que eran unos grandes jugadores, Rico Pumbián, un magnífico jugador todos todos y y ahorita actualmente hay unos buenos jugadores pero no se les ha dado esa oportunidad de llegar y, y este y participar en los Juegos Olímpicos no es fácil ¿eh? no es fácil para poder llegar a Juegos Olímpicos nosotros tuvimos que, que, que participar en un torneo previo que es, que es el preolímpico y en el preolímpico Iban 12 o 14 equipos, selecciones, los que no estaban calificados: Yugoslavia, Italia, Francia, España, todos. Y ahí nada más había tres, tres lugares para pasar a los Juegos Olímpicos. Eso es también. Entonces, lo hemos visto ahorita con las, las selecciones eh, anteriores, o sea, hace cuatro o cinco años, que no han podido llegar. Pero ojalá, ojalá que un día de estos que no sea muy muy lejano tengamos esa eh, eh, esa esa participación en juegos olímpicos ya que es muy complicado ir a un, a un campeonato mundial Eric no es fácil a un centroamericano pues ya sabemos que no es tan complicado al panamericano sí hay que hay que tener un, un lugar también pero lo complicado es participar en un mundial y en unos juegos olímpicos Tan así que de 1974 hasta hace 2015, no sé, fueron a un campeonato mundial. Pero faltan una, unos Juegos Olímpicos, que también es de 1976. A la fecha, no ha estado presente en un evento tan importante una participación de una selección de México. Así sí. que estoy dando un dato que, pues es cierto, es cierto, pero tampoco quiero que, 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 que lo tome usted o o los que están este, viendo ahorita su programa, que digan, allá se cree el, la mamá de Tarza. No, no es eso. Eh, <risa> yo estoy diciendo que ahorita no se ha presentado, no se ha dado la oportunidad de representar a México en los Juegos Olímpicos. Y, 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 y sí, se lo vuelvo a ratificar. No es fácil ganar un lugar para... Porque hay un preolímpico donde están... Eh, donde hay que, hay, que, hay que ganarse un lugar para estar allí entonces sí sí yo, yo siempre estoy, estoy consciente que más adelante puede haber un, un, un grupo de jóvenes mexicanos que tengan esa gallardía de llegar a unos Juegos Olímpicos que México ya lo necesita
0: don Toño este estoy teniendo muy buenos comentarios de la gente les está gustando escucharlo eh, Don Toño, usted no se preocupe, eh, la charla, como le dije al inicio, esta es entre dos camaradas que terminan de echarse un 21 y van y se sientan por ahí, y se ponen a platicar de cual cosa, cualquier cosa de la vida. No pasa nada, Don Toño, lo que, lo que queremos escuchar es las cosas desde su perspectiva, cómo las siente, cómo las ve, ya cada quien tomará lo que, le, lo que considere, pero nosotros queremos escuchar desde Don Toño, de alguien con experiencia, cómo lo vivió, cómo lo asimiló. Por ejemplo, yo le quiero preguntar ahorita que se enfocaba usted eh, en hacer mención de los rebotes. Se, pienso y me gustaría que este video más adelante lo llegara a, a ver algún joven, algún chavo que ande por ahí jugando, que tenga tal vez esa situación dentro de su equipo, ese rol que no es el grande del partido, pero es el grande de su equipo y le toca jugar contra los grandes de otro equipo. ¿Qué consejo le daría a Don Toño a ese chavo para agarrar la tabla? ¿Qué tiene que hacer? ¿Dónde se tiene que parar? ¿Con, con, con qué ferocidad tiene que ir sobre la tabla? ¿Qué le diría a Don Toño a, a, a esos chavos?
1: Mire, eh, Primeramente eh, quiero decirle que, como usted sabe, es un, es, un, es un equipo de conjunto. Entonces, todos los cinco jugadores deben de estar deben de estar bien or, or, organizados, saber qué es los que, lo que están haciendo, saber qué es lo que van a hacer, qué es lo que tienen que hacer en defensa, saber qué hacer eh, con el equipo contrario, claro. Entonces, hay, hay dos cosas ahí que, que, que debemos de tomar mucho en cuenta, la ofensiva y la defensiva. Ahorita le voy a hacer mención que, que, que lo que debe hacer el, el, el chamaco este de, para agarrar vos. Entonces, cuando un equipo está bien conjuntado, salen las cosas bien. Salen las cosas bien, porque ya sabemos quién es, qué jugador va a tirar, qué jugador es el que va a votar, qué jugador es el que organiza, qué jugador es el, el que tiene que hacer una pantalla, qué jugador es el que va a tirar. Todo eso debemos de tomarlo en cuenta. No es nada más llegar y pararse a la cancha y tírala a la primera, como, como muchas, muchos jugadores lo hacen. La tiran, la fallan y se, van, se regresan caminando. O la encestan y, y, y andan echándose allá porras, allá viendo al público para que le aplaudan. <risa> esto, no, esto no es así, Eric. Esto es de, de, de ir. Si encesta uno, hay que regresar a defender para que, no, para que el equipo contrario no tenga eh, fácilmente un tiro, una canasta fácil. Si fallamos con más razón, con más coraje, hay que defender porque entonces, eh, eh, como no encestamos, ya esa ese van es esta son cuatro puntos Eric, yo no son dos total detalles de esos bueno entonces a, hablando de de de, de 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 que sea un buen rebote pues muchas ocasiones mmm, yo he visto jugadores muy altos dos diez dos quince no sé y no son buenos rebotes no tienen el dominio de, 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 de ay, agarrar un rebote y y saber dar un pase de rompimiento, o dar un pase seguro para, o de dar un bote y, y pasarla y sal corriendo para ir a, a, a colocarte allá en el, en el poste para hacer una jugada. La práctica de, para que sea un buen rebote, claro, necesita tener buena posición. Buena posición, tener, saber bloquear al contrario y después de tener controlado a su, a su al, al, al jugador grandote en que 2.15, 2.20 o, o 2.29 como Emilio Rachet, brasileño, 2.29. Eh, Tachenko, 2.23, 2.24. Hay que controlar al jugador y después hay que entrar al rebote. Entonces ya eh, con, con eso eh, eh, ya tiene una ventaja uno bastante, bastante amplia para pues, si el jugador queda atrás de de uno en el bloqueo, ya, ya hay facilidad para agarrar el rebote. Pero hay ocasiones eh, que un jugador hace confianza, no bloquea, al contrario, aunque sea de su estatura o poco más buen, poco más bajo, pero que tenga salto, brincan y resulta que le, 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 les ganan la, la pelota o se la batean por ahí y ya no tuvo control del rebote. Entonces, hay que practicar mucho, Eric. hay que, hay que tener conciencia de que si yo quiero ser buen rebote, sí debo de practicar. Sí debo de practicar yo después de entrenar muchas horas ahí con mis mis coaches mis entrenadores yo me quedaba a, a este a agarrar el levantaba yo solo la pelota el levantaba arriba del aro arriba del aro y agarraba y caía giraba y salía botando con la pelota por el lado derecho por el lado izquierdo me agarraba la, ahí eh, este haciendo clavadas bueno haciendo cosas que me servían para para tener un poquito más de salto. Las pesas, claro, hay que, hay que trabajar mucho pesas en la pista. Eh, hay muchas cosas que, que debe uno de tener de tomar en cuenta para poder lograr ser un buen jugador de básquetbol. Ya sea un poste, un canastero, un buen defensa, un buen botador, Si no, si no este, tenemos nosotros este, esa entrega, para, para querer lograr lo que uno quiere, Eric, nunca va a llegar uno, ¿eh? No nada más porque llegue uno, quiero ser jugador de básquetbol, pues sí, pero si, si no te gusta entrenar, si no, eh, no puedes ser buen jugador. No, necesitamos eh, estar conscientes de que uno se forma en el área que uno, que, que uno quiera formarse, que que, que, que que esmerarse y hacer las cosas
0: para poder lograr lo que uno quiere. Don Antonio, hace rato usted comentaba, eh, hizo uso de una palabra que usted llamó gallardía. Hay que tener gallardía. ¿Cree que en la actualidad los basquetboleros mexicanos representativos nacionales tienen gallardía? ¿Podría, para empezar, traducirnos cómo es que don Antonio Ayala, o qué comprende, o qué es gallardía para usted? Yo
1: creo que esa gallardía, todo mundo queremos de, este, a desempeñarnos ahí dentro de la cancha eh, lo mejor posible. La gallardía es esa, a querer hacer las cosas bien y hacer las cosas bien. Hay ocasiones que no nos salen. Hay ocasiones que aunque uno quiera hacer las cosas bien, no le salen. Usted lo mencionó hace rato, eh, de que pues, eh, para hacer necesito uno pues practicar y, y, y estar siempre con el como dice uno con el machetito de palo estar siempre trabaje 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 para 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 tener esa esa fuerza y esa gallardía que está mencionando usted para para poder lograr ser buen jugador porque ser buen jugador no es de la noche a la mañana hay que eh, son trabajos eh, muy fuertes eh, y a veces eh, muy cansados, pero cuando uno quiere, cuando quiere uno hacer las cosas bien, pues hay, hay, que, hay, que, hay que tratar de, de, pues el cansancio y todo eso, hacerlo a un lado y decir, esto no es para mí, yo voy a seguir adelante, el esfuerzo es el que tengo que, que llevarlo siempre, para poder ser, ser yo buen jugador, pero sí, Eric, esa es la gallardía, la gallardía es, a los jugadores de ahora, yo los veo que tienen, tienen y han estado a un pasito de lograr, pero ese pasito nos hace falta. Y veo que sí se entregan y, y hacen, pero no han salido las cosas exactamente como el coach, como ellos y como México quisiera. Eso es eso es, y para mí la gallardía es esa, es, es eso, Eric, entregarse uno a lo máximo. Y decir, me ganó, pero yo hice todo mi esfuerzo. Porque así nos tocó, Eric, a nosotros muchas ocasiones. Jugar contra Italia por un punto. Ah, pero en el Mundial de, 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 de allá en Argentina les ganamos el, 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 el campeonato de, de consolación, les ganamos por un punto. Por eso somos séptimo lugar mundial, Eric. No pasamos, en, no quedamos entre los primeros seis, pero quedamos entre el del séptimo en adelante. Bueno, la situación es de que un punto es un punto. Y ese es, ese es yo, yo recuerdo, yo recuerdo ese, ese juego muy, híjole, de veras, muy parejo. Una y una y una y una. Al último fue un foul, que por ahí, este un remate, un remate, íbamos un punto abajo, faltan tres segundos. Y un remate por ahí de... Brincó allá arriba del aro Manuel Raga, que es mi gran amigo. Y en sexto ganamos por un punto. La, la cosa es, Eric, que esos, esos... Ahí es donde dice uno... Ay, joder, también somos grandes nosotros, Eric, como jugadores. Nos dimos cuenta que sí. En los torneos, en los Juegos Olímpicos. Contra Australia nos fuimos a tres tiempos extras. Y al último nos ganan por un punto, Eric. Eso, eso, pero dice uno, sale uno claro, con la cabeza baja y, y desmoralizado, si usted quiera, ¿no? Pero dice uno, bueno, hicimos todo lo que pudimos. Así como nos ganaron ellos, pudimos haber ganado. Y, y le puedo mencionar muchos. A Rusia le ganamos también por dos, tres puntos. A Yugoslavia. También les ganamos en, en, en un torneo gobernador de Estado. Fuimos campeones de ese torneo. Les ganamos a Yugoslavia por 3, 4 puntos. Fuimos a Bahía Blanca, donde es Ginóbili y nos ganaron por un, un punto faltando 3 segundos. Le aventan la pelota ahí arriba del aro 1 de quince y la clava y se acaba el juego y nos ganan por un punto. Pero, eh, eh, Eric, yo creo que cuando uno hace uno todo su esfuerzo y dice uno... Nos ganaron porque fueron mejores. Pues eso es, ese es el deporte. No siempre se gana. Hay que reconocer. Entonces, qué bonito es eso, Eric, que, que cuando uno dice, puse todo mi esfuerzo. Y en esta vida, yo creo que eso es lo que hay que hacer. ¿Queremos hacer una cosa? ¿Realizar cualquier cosa? Hay que hacerla de buena manera. Porque si lo hacemos de mala gana, Eric, las cosas no nos van a salir.
0: sí. Don Toño, fíjese que ahorita que comentaba, bueno, le repito, ya con varios invitados que hemos tenido por acá de, de esa generación, y ahorita usted que vuelve a comentar ese partido contra Australia de tres tiempos extras y definido de última manera, Yugoslavia, esos son los partidos de que hablábamos hace rato, que a toda la banda basquetbolera nos encantaría poder llegar a ver, no sé, ahorita en un horario estelar por aquí uno transmitirlo para que todos pudiéramos... este ver o, o a la hora que uno quiera verlos a través de las plataformas y recordar todos esos momentos Don Toño, eh, le quiero voy a aprovechar ahorita le quiero dar un respiro, eh, que tome un poquito de agua, que se refresque la garganta y le voy a pasar por aquí comentarios que nos está haciendo la gente que amablemente este, nos está acompañando en esta transmisión, mire por aquí tengo a dice Chocovara. Buenas noches Don Toño, un grande del básquetbol, excelente programa, saludos desde Durango.
1: Gracias Durango, ahí estuvimos, eh, tenemos un gran amigo ahí, Alejandro Guzmán, olímpico también, Hasta que Durango, un estado basquetbolero y, y la ciudad de Durango, mis respetos, porque hay muy, mucho basquetbolista y muchas personas que les, que, que les
0: gusta el básquetbol. Dice Jorge Sánchez Fierro, ¿era una bestia en los tableros? Supongo que a lo mejor lo llegaron a ver jugar, este, don Toño.
1: Pues, no sé, Eric, no sé. Yo, yo, lo único, mi comentario es ese, que, que yo siempre traté de hacer las cosas bien. Yo recuerdo una, una ocasión en Brasil que agarré un rebote y bajé la pelota y con el codo... Cuando menos pensé, dos dientes se le cayeron al jugador contrario. Pero fue accidental. No fue que, que haya decidido agarrar el codazo así como, como muchos jugadores lo hacen. No, no, no. Yo agarré el rebote y venía, yo venía, y él como que quiso brincar, no brincó a tiempo. Y yo nada más sentí, por cierto, en, en la parte del codo, yo tenía ahí una, una cortadita que también me sangró tantito. Pero fu fueron dos dientes los que... Estuvo por ahí. De que, pura que se, casualidad, se... ¿verdad, Antonio? No, no, no. No, no. <risa> es que. No, accidentes. Accidentes del básquetbol. Yo le puedo decir. A mí me voltearon. Me, me voltearon la nariz dos ocasiones. Me cortaron la ceja. Me abrieron la parte de la de de, de, de la parte de, de, de la frente, arribita de la cabeza, en donde inicia el, el cabello. También. Así es de que. No, no este. No era cosa de. De, de que uno anduviera eh, pues pegando de mala, de mala fe, no, simplemente yo sí le digo, yo sí tenía esa, esa, esas ganas de agarrar los rebotes y sí, el que se acercaba anteriormente y sí, él, <risa> sí aventaba un poco los codos, yo eh, sí, sí los aventaba que yo le decía a mis compañeros cuando diga voy, voy, no se me acerquen <risa> ya nada más me decía y puedo dar un número me decía Miguel Arena Toño, me pasaste tu codo por la nariz. Pues Ya dije cuando, y decía yo así, cuando diga voy, voy, no se acerquen. Así es que, pero bueno, yo creo que eso
0: ya pasó al No se preocupe, don Toño, to todos sabemos de eso, nos pero, gusta, nos gusta pero, escuchar sí, eso, claro.
1: Sí, sí, sí me gustó siempre hacer, pues apoyar a nuestro México, ya que, pues imagínese la estatura que teníamos. Y, y, y este y no haber alguien por ahí que, que tomara los rebotes había un compañero Ricardo Pompián que en paz descanse también tenía un, también un tremendo salto para agarrar rebotes pero bueno la cosa es esa de que si alguien echa porras grasas y si alguien dice que que fui malo, pues fui malo también ¿Para qué le? digo malo eh, como jugador no malo de, 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 de agresiones como jugador porque yo me tomo con un jugador, pues como todos, como todos, que cuando estuve dentro de, de participando en, dentro de la cancha di mi esfuerzo y ya la gente ya ellos ya que juzguen si hicimos las cosas bien, si hicimos las cosas mal, lo que sí sé que muchos juegos aquí en México y es más en otros países porque nos encontraron México mexicanos. En Francia, en Yugoslavia, en Italia, en, en Grecia, de allá de siempre había. Hecho, cuando menos pensábamos, ya estaban ahí gritando, ¡México! Mé eran, ya sabíamos, eran mexicanos. <risa> Le voy a contar una anécdota, Esa, esta está buena. Jugamos en la Arena México. Creo que fue contra Israel. Y el juego estuvo muy parejo. Y, y al último ganamos, ganamos 3, 4 puntos. Y estaba el, 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 el campeón, así le decían a eh, la que en paz descanse, Enrique Llanes. Y, y, y Don Nacho, transmitiendo el juego. Termina el juego y las, la, las personas que estaban ahí, todos invadieron la cancha. Para ir a saludar a los, saludarnos, contentos, porque habíamos ganado, porque el juego definitivamente estuvo pues muy parejo. Y este, don, don, don el, 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 campeón Enrique Llanes, este, me entrevistó, voy el rey Tarasco, mira que no sé qué, y dejó el micrófono, se lo dio alguien por ahí, y cuando menos pensé, estaba en la parte de aquí del, de, de los hombros de él, me atravesó, mis pies para acá, mis, mi cabeza para, claro, para el otro lado, y comenzó a girar, a dar vueltas. Pero yo estaba atravesado en la parte de sus hombros. Era tan fuerte. Ya, el señor ya tenía más de 60 años. ¿eh? El, el, el campeón. No sé si usted sepa, que, eh, cuando me des que, que, que tenga conocimiento, quién fue él. Él fue un gran luchador. Y comenzó y me dio como unas, yo sé, unas 10, 12 vueltas. Pues nada más gira el, 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 el cuerpo hacia un lado y me para. Pues yo estaba mareado. Este, me tuve que agarrar del mismo. Pero fíjese lo que hizo. Me, y luego le digo que, pues, pues dice, no sabes, no sabes la, eh, las ganas que me dieron de, 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 de hacer eso contigo por, por la felicidad del gran, del gran triunfo que obtuvieron. Pero eso sucedió con,
0: con nuestro campeón, que en paz descanse, Enrique Llanes. Creo que él, eh, Enrique Yáñez, me suena. Este, sí me acuerdo que, que era un luchador. Eh, soy por ahí seguidor un poco de la lucha libre. ¿No era uno que le de, que lo apodaban el gusano? No, no, no. No, no él no. le decía campeón, oh, bueno, el campeón Enrique Yáñez. Enrique el gusano Yáñez. Puede ser entonces. Por ahí hay un hijo que por ahí este, lo es. O oh, tal vez, ajá, con su hijo, pero sí me suena ese. ese no, él este, fue un, un, un,
1: un gran luchador, él. El, yo tengo conocimiento que, contra personajes como el santo y no sé el cavernal, sí, sí, sí. todos esos ellos eran los de ese gremio que, que pero el, eh, lo que sí le digo, que me sentí un poquito yo mmm, mareado, no un poquito, bastante porque girar así como eso no es fácil y aparte yo no sé en qué, cómo logró hacer eso, de, de, de meter las manos en mis piernas y, y, y bajo mis axilas metió la otra, la otra mano y, y logró hacer eso. ¿eh? Bueno, pues ellos eh, son luchadores. Pues, eran luchadores, saben cómo le hacen, eh? Lo veo uno a veces ahí, pero, pero sí, es una, una,
0: una cosa que me sucedió a mí con, con el campeón que en paz descanse Enrique Llanes Dice Enrique González, estaría muy bien que sacaran esos videos de esa época dorada del básquet mexicano. Saludos al señor Antonio.
1: Enrique González es
0: es homónimo de
1: Palmita. Sí, de Palmita. Ah, no, no. Pues un saludo. A, a este, a, también a Palmita. No, pues gracias. Gracias por el comentario. Eh, pues qué quisiéramos nosotros. Qué quisiéramos dice, nosotros que, 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 que hubiera eh, videos pues, de, de
0: esos juegos. Dice Alex Loss. Don Toño, su mejor marca de rebotes, ¿cuál fue y contra quién? <risa> bueno, una ocasión contra Cuba. Yo,
1: lo que sucede que quiero decirles que anteriormente no llevaban no había estadísticas, ¿eh? No llevaban estadísticas como ahora, ya ve que hasta si se sientan mal ya están no está mal sentados ya tienen ya hay un bueno, la cosa es que no había no había estadísticas. Yo recuerdo que por ahí mis compañeros algunos contra Cuba en una ocasión creo que fueron como 32 o 34 rebotes. Los máximos que pero sí a otros equipos, 20, 18. ¿Qué? Lo normal, lo normal en un juego puede ser que sea que <risa> lo normal. 15 rebotes por juego. ¿eh? Yo, a ver, eso es lo que me dijo mi, mi, mi padrino Gustavo. Ay, Javi, yo creo que usted tuvo un promedio así. Y me mencionó una cantidad así de 14, 15 rebotes por juego.
0: No sé este, yo. Sé. Desde la plataforma de YouTube, Joel Aarón Márquez. Saludos a Don Toño, un gran formador, todavía sacando generaciones de jóvenes nayaritas, así como a nivel nacional, tiene muchos chavos que ha sacado adelante. Bueno, ha tocado la gran
1: suerte y claro, es una cosa que a mí siempre me ha gustado y todavía actualmente por ahí, más que ahorita con la pandemia que ahorita, pues claro que estamos fuera. Pero sí me ha gustado por ahí tratar de, de guiar a los jovencitos, niños y jóvenes para, para que pues tengan esa facilidad de jugar a básquetbol y salir y también eh, orientarlos para que no tengan esos vicios que están tan fuertes actualmente y siempre ha habido pero sí me gusta eh, formar a los a los chamaquitos como personas como
0: jóvenes y como como basquetbolistas también Dice por acá Edgar Mijangos Todo un señorón del básquet y con mucha clase Tuve el gusto de conocerlo al jugar contra sus hijos en la feria de Jalisco Nayarit hace unos 20 años ¿Qué diferencia ve en la actitud de los chavos hoy en día en cancha contra lo que veía en su época?
1: No, 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 pues la diferencia es, es esa de que son, son, son tiempos, son épocas que... que eh, pues hay diferencias en, en, algunas, en algunas cosas. Anteriormente, pues, se jugaba el vaso como ahora, pero ahora es eh, un poquito, eh, se puede decir, más técnico, algunos detalles que, que ve uno que, que, que anteriormente, pues eh, lo hacía uno, pero no como ahora. Ahora vemos que todos los jugadores tienen eh, la facilidad de votar, tienen, tienen, deben de saber eh, casi, casi eh, todo, votar, pasar, defender. Anteriormente yo puedo, le confieso, este, Eric, que yo no, no votaba, no tenía el dominio para votar. Sabía votar nada más lo indispensable. Yo, por decir así, eh, quitaba una pelota, un pase, interceptaba un pase... Eh, en tres cuartos de cancha porque daban un pase malo y si sí, es cierto, llegaba hasta abajo el lado y ya tenía yo mi, mi canasta seguro. y si sabe botar, mano izquierda mano derecha, pero no tenía la facilidad para, para organizar un equipo entonces yo vuelvo a mencionar, mi función fue siempre de, de hacer lo que mis, mis coches me, 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 me indicaban defender al gandote y agarrar todos los rebotes esa fue el 90% de, de, de mi actividad como,
0: como basquetbolista. Dice José María González. Saludos, Mr. Básquet. Excelente descripción de los básicos del básquetbol. Señor Ayala, mis respetos. Habla usted con la pasión de todo un basquetbolista aguerrido y trabajador. Dios lo bendiga.
1: Muchas gracias. Esos comentarios, claro que son muy buenos. Este, se siente uno muy... Muy agradecido por, por esos comentarios. Ojalá que él también llegue a, a ser un jugador
0: de buen nivel de básquetbol, si es que lo practica. Dice desde la plataforma de YouTube, Rodolfo Martín, tremendo defensivo Don Toño Ayala, lo vi jugar en el 76 en el Nacional y en Copa Intercontinental. Saludos desde Poza Rica, Veracruz. En Poza Rica, Veracruz, tuvimos
1: por allí mmm, un torneo nacional. Exactamente en el 76, cuando desde ahí salió, se, se conformó la selección para ir a, este, a Canadá y tuvimos la oportunidad de, de, de representar a, a, a Poza Rica. Ahí fue el torneo, un campeonato nacional de primera fuerza y gracias a Dios obtuvimos el primer lugar. Jugamos la final con Nuevo León y, y este, nosotros fuimos los campeones
0: representando a, a Poza Rica. Dice Francisco Nájera, muy agradable de espíritu, muy amena la charla, saludos. No, pues gracias, qué, qué bueno que, que están ustedes, este,
1: viendo este el programa de, 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 nuestro amigo Eric, y, pues en algo podemos servirles, algún consejo, algo, aquí estamos para servirles, ya que, sí tenemos alguna experiencia de, dentro del básquetbol, para poder apoyar a, a los niños, jóvenes y, y las personas que, que deseen tener el conocimiento de este básquetbol, de este deporte que es tan
0: bonito. Pues más que el programa de, de su servidor, creo que se lo comentaba antes de entrar a, a este, al en vivo este, Don Toño y se lo comenté cuando lo, lo, le hice la invitación. Pues más que nada en realidad fue porque yo sentía que hacía falta un espacio donde todas las voces pudiéramos venir a conversar. Yo les he dicho, aquí yo no tengo la verdad, nadie es dueño de la verdad, pero sí me gusta que todos podamos participar, porque a final de cuentas hablamos de básquetbol y para eso no se necesita un título de periodista ni de, ni de lo que sea. Cualquiera que va y practica el básquetbol y le apasiona esto, aquí tiene oportunidad de venir a expresar qué es lo que piensa, cuál es su forma de ver el básquet, qué opina, y todas las voces este, caben, don Toño. Qué bueno, Eric,
1: que usted tiene esa eh, esa oportunidad de brindarles a, a todo mundo, brindarles porque, pues claro, si, si, si no está usted eh, transmitiendo el, ese programa, pues no hay la comunicación. Qué bueno que, que, que muchas, muchas personas están interesadas de seguir su programa y, y claro, hacer comentarios
0: que importantes como los que están haciendo. Oiga, don Toño. Este empezamos bien a gusto nos fuimos nos fuimos hay una parte que yo quiero saber de usted quedamos que era de San Sebastián quedamos que está cerquita de los reyes quedamos que ahí se empezó a iniciar pero realmente ¿qué andaba jugando porque me acuerdo que comentó de que usted considera que solamente tenía conocimiento de lo que llegó a aprender sobre un 5% era lo que usted dice que usted considera que tenía en ese momento y que lo demás se lo desarrolló eh, su coach. ¿Qué estaba jugando en, en Michoacán? ¿Quién le enseñó su papá o de dónde le agarró la afición al básquet? ¿Y dónde es que lo ven para llevárselo a, a la Ciudad de México? Bueno, nosotros ahí en, en
1: el ingenio, o se un pueblito muy chiquito, bueno, ahorita ya está, ya ha crecido, claro, ya a algunos miles de habitantes, pero en ese entonces, o sea, 300 personas eh, lo que lo que daba vida al ingenio que alrededor del ingenio pues había varias muchas hectáreas de cañas sembradas y claro ahí procesan la el azúcar entonces había una una sola canchita por ahí de, de para, para practicar el básquetbol por cierto era pues de lodo de tierra usted ¿sí? que llovía y había se formaba el lodo ahí como pues como donde quiera que que que, que en un rancho y después ya pusieron por ahí los, los uh, directivos ahí de, del ingenio encementaron la cancha entonces lo que a medio salía la iba y agarrar la pelota nada más agarrar a una pelota por ahí que a, nos prestaban de me cancha tu salud y la ventaja o de gancho o, o pero sin ninguna eh, técnica que, o sea no había alguien por ahí que nos que nos enseñara cómo botar cómo conducir la pelota pues a, a la canasta absolutamente nada pero por ahí eh, llegó una persona que estaba en, en la Ciudad de México, por cierto, de Los Reyes, que vive ahorita en Morelia, Manuel Abarca, señor Manuel Abarca, eh, llevó a un equipo, llevó a un equipo de Pemex a jugar con un equipo que, que, que había allí en el Ingenio San Sebastián que llevaban el nombre de Diablos Rojos. Y por ahí se, 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 se hizo el, el, el juego y yo andaba por allí, pues eh, caminando, viendo allí. Y, y, y dice uno de los, de los jugadores de, de ahí del Ingenio de, de San Sebastián: dice: Oye, Toño, ven. Este métete a jugar. No, le tenis traigo. Sí, métete a jugar. No, le pues no traigo tenis. Andaban guaraches, ¿eh? Porque no había tenis para mí. Yo calzaba del número 30 y los únicos tenis que había era de Superfaro que, 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 que eran del 28, del número 28. Entonces yo tenía tenis, eh, ahí cerquitas, yo vivía cerca de la cancha, tenía tenis, pero del 28 dije, no, pues me pongo los tenis, voy a jugar y voy a parecer caballo mal errado con los... <risa> pues sí, pues los dos números es mucho, pues me puse los tenis. Y así. Más que yo, yo ya me 1.92. Me decían la pulga, pulgarcito. Que juegue la pulga, que juegue pulgarcito. Pues con los tenis así, que parecía... Eh, que, que caballo que me pusieron, la, como si me hubieran puesto las cerraduras al revés. Y así andaba, caminando, pues. Y aparte yo no sabía jugar. Nomás lo que me, 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 me hacía fuerte era, era la estatura. Los, los eh, jugadores de de México, de la Ciudad de México, el más alto medía como unos 75, unos 78. Eh, y luego gritaba por ahí, las, dénsele la pulga arriba, y sí, metí 36 puntos, sin saber jugar. La agarraba y lamentaba todo, eh, sin, sin técnica ni nada. Bueno, termina el juego, y ahí estaba mi papá y mi mamá, y le dice eh, Don Manuel Abarca, a mi, a mi familia, a mi papá y a mi mamá. Oiga, don Reinaldo se llamaba mi papá y, doña, y María, mi mamá. este Quiero llevarme a México a, a su hijo. Ella sigue estudiando. Ella va, bueno, allá él va a ser buen jugador también. ¿Y se les hizo fácil? Pues sí. él Se regresaron a, a la Ciudad de México. A los ocho días llegó. Don Reinaldo, doña María, vengo por su hijo. No, ¿cómo crees, Manuel? Te dijimos de broma. Bueno, me fui. Y sí, efectivamente. Sin saber jugar, ¿eh? Porque yo no había jugado. Llego. Cuando llegamos, fue un domingo, nos fuimos. El domingo en la noche, en la mañana, el lunes, estábamos por ahí. Y fuimos al, al gimnasio de Azcapotzalco. Ahí estaba el, el, el ingeniero Carlos Bru. Mis respetos. El... La persona que, que, que apoyó, eh, brindó el apoyo y, y ayudó, apoyó mucho al básquetbol. Le brindó el apoyo y, y ayudó, sí, al básquetbol. Y ahí estaba. Entonces, estaban jugando por ahí. Y yo con mis zapatos Converse, ¿eh? el 28 ya. Yo iba con mis zapatos y le dije, Manuel, pues yo no aguanto. Ándale, aguántate. Pues ya llegamos al gimnasio. Y, y se terminó un juego. Por ahí había, creo que, como un torneo de telepar. le eh, don el ingeniero Carlos Duero el dueño de Telepar partes de televisión, tiene una fábrica muy grande, bueno pues ya me dice Carly le dice don Manuel Abarca que eran amigos eh, eh, oye Carlitos mira, aquí te traigo un un chamaco ¿sí? ¿de dónde? pues ándame, mi pueblo, ándale este pues métete a jugar ya, ya ando Jugué ese juego y como a la hora y media otro 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 juego bueno, pero yo creo que en lugar de correr al lado eh, de nosotros corría al lado contrario yo andaba muy nervioso sin saber nada y así fue como como este el señor bru dice no este chamaco se queda aquí conmigo y efectivamente yo al día siguiente yo llego a un hotel lógico llego a un hotel, pero al día siguiente a los tres días. Ya me dice, yo tengo por ahí donde te quedes. Hay, hay muchos jugadores de otros estados. Había de Chihuahua, de Tamaulipas, de otro, de, de dos de Michoacán y de Veracruz. Y tanto varonil como juvenil tenía varios equipos en, en reservas y en Liga Mayor, ahí en el distrito. Y así fue como, como el, el, el ingeniero Carlos Du me llevó a su casa. Y ahí estuvo un, un tiempecito. Posteriormente a eso llega el el, el, el Lester Lane, Pero Lester fue y estuvo apoyando al ingeniero eh, bru por ahí como unos dos meses. Dos meses. Porque Lester al principio la federación no lo quería. No lo quería porque era muy jovencito. Tenía pues 32 años, 33 años. Y dijo la federación, no, pues a este amigo no le van a hacer caso. Carlos Quintanar tenía 31, el caballo. Pues. Todos no le van a hacer caso. Y pues el señor Bru dice, no te preocupes. Vete conmigo a, a Telepar. El sueldo que te van a pagar aquí, yo te lo doy. El tiempo que tú quieras. Un año, los que, lo que tú quieras. Fue, estuvo dos años ahí. Y estaban los de la federación. Iban a checar, a ver si sabía jugar. Digo, de, este, entrenar. Pues yo creo que sí. Porque Lester fue campeón, fue campeón olímpico con con Estados Unidos, en 1960. Y ya comenzaron a, ahí a, a, a checar sus entrenamientos, a ver. Siempre sí.
2: Yeah.
1: A los dos meses, ahí va Lester al Comité Olímpico. Y ya su despedida, el último entrenamiento, estábamos por ahí, pues éramos cerca de unos 30. Los que estábamos este, allí con el señor Bru. Y, y le dice el señor Bru, Lester, Lester de estos jugadores, ¿cuáles crees que, 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 que pueden este, formar parte de, de tu preselección? ¿O ninguno te va a servir? Y voltea y ve a Alejandro Guzmán y a mí, esos dos. ya. Y así fue como inicié yo. Me fui al Centro Olímpico y Lester Lane, pues claro que él traía unos conocimientos tremendos como, como coach. Y comenzó a hacer eh, por aquí, por aquí, al, por los fundamentos y, y era un trabajo especial que, 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 que claro, que el, este, el señor brule le dijo, te encargo a estos chamacos. Sí, y a mí siempre me dio muchos consejos Lester. Y quiero decirle, Eric, para no ser tan así, que a los seis meses hubo una, una, una gira a Estados Unidos. Y ya, este, pues ahí van. Eran, la preselección primero eran 30, luego 25, luego 20, luego, y al último quedaron 15. Pero, para ir a Estados Unidos, nada más eran 12, la, lógico, ya, y yo era el número 13. Y no, pues no, él él, 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 él no va, porque pues es el número 13. Hay una situación que, muy bonita que sucedió ahí. Este, ya todos estaban en el aeropuerto y me, y me dice el señor Bru, yo estaba en su casa, chamaco, vámonos, tú también vas a ir. ¿A dónde, señor Bru? Tú también vas a ir a la gira con los, con los, con la selección. Había una gira por dos meses. La primera gira que tenía la selección. Y llegamos al aeropuerto, dice, le dice al presidente de la operación, el chamaco también va a ir. No, no va, pues ya están los doce. Mira, todos ya traen su uniforme. México y él no, no, no trae el uniforme en México. Él va, él va a ir. En primer lugar, ya el avión ya está por salir. Entonces, él ya no, ya no tiene ahorita oportunidad de de, 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 un boleto. ¿Cómo? Y va el señor Bru y le dice a, a una de las que estaban ahí vendiendo los, los boletos. Señorita, me da un boleto por favor, para, para que salga este... Ya los jugadores ya, ya iniciaban a entrar al, allá a la parte de, 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 la, de esa de espera, como se llame. Y, y dice, no, el avión ya va lleno. Ya no hay cupo. Y aparte ya en media hora, 40 minutos sale, ya no, no, no se puede este darle, no se le puede dar un boleto a, a quien tú. Usted dice, dice ¿sabe qué? Eh, pues yo creo que sí me lo va a dar. Acabo de hablar con mi general José Jesús Clark Flores y dice que, 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 que me vende un boleto. La señorita es como que se puso media nerviosa. Le hizo el boleto y se lo dio al señor. Resulta que el general José José Jesús Clark Flores era el accionista mayor de, 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 de la línea de aviones. Sí pegó el, 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 el haberle dicho eso. Llego dice, pero no hay lugar, pues fui. Eric, me fui con el eh, eh, en, 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 adelante con el, con el. Yo le digo el chofer, el, el,
0: el, 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 el copiloto, el copiloto.
1: Bueno, llegamos a Estados Unidos cuando ya cuando se despidió eh, dice, chamaco, cuéntale y le dice Lester, toma 300 dólares, me le compras cuanto llegues allá, en cuanto llegues desde este, si, pues, si puedes ya mañana pasado me lo compras un uniforme al chamaco que diga México igual que el que traen los muchachos a los 3-4 días que llegamos al a primer juego yo no sé dónde fue Lester el mismo, casi el, el mismo uniforme pantalón blanco, camisa blanca, eh, corbata roja y saco rojo yo ya andaba vestido con ellos lo que sí, lo que sí me dijo Lester, chamaco eh, pues tú no vas a, no vas a jugar porque eh, pues ya están los 12 aquí pues eh, pero sí sí me vestía porque sí me dieron un uniforme también salía yo ahí cuando en el último juego fueron 12 juegos y el último juego fue eh, futuró dos meses la, 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 la gira y en el último juego mmm, la participación de, de, de México fue contra la Universidad de Houston pero yo no había jugado ningún minuto, ¿eh? De los 11 juegos anteriores, ni un minuto. Y se inicia el juego y había un jugador muy bueno, que ahorita no recuerdo cómo se llama, pero fue... En, en, la, en, en, en la NBA fue Superestrella. No sé cómo estuvo que le pone un codazo al poste de México y le abre la, la ceja. Y lo llevan, bueno, pues lo sacan. Y voltea, y llevan apenas 10 minutitos de juego, ¿eh? voltearle al este, chamaco tú, éntrale, ay gole, pues yo no sabía si, si la cancha, yo no sé, si la pelota era cuadrada. Yo entré muy nervioso. Pues, participé los, 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 los 30 minutos restantes, ya. O sé sea, que terminó la gira y vamos a, a México. Y otra vez, ahí vienen los entrenamientos. Tres meses. Se viene el centroamericano, pero hicimos otras giras por ahí. ¿Se viene el centroamericano a Puerto Rico? Eric, yo no sé. Pero ya, ya, en, en, eh, ya en, en, en Puerto Rico, ya me brindó la oportunidad, gracias a Dios, Lester. Gracias a Dios y a él, la oportunidad de estar entre los primeros cinco. Y a partir de allí, gracias a, a Dios nuestro Señor y, y, a, y a nuestro coach, Lester Lane. Que me dio la oportunidad, y por eso, de ahí para acá, los poquito más de 16 años, estuvimos representando a México. Por eso le digo, yo estoy muy agradecido con, con todas las personas que me apoyaron. Y, y eso de haber representado a México, lo que le digo hace, lo que dije hace ratito, es una gran satisfacción de estar aquí con los colores de México y que diga aquí esa palabrota bonita que dice México y, y meterse uno en una cancha y defender los colores de, del mismo México.
0: Eso es lo más bonito que hay en esta vida para un deportista como un basquetbolista. Sin duda, don Toño. Dice, aprovechando los comentarios que hizo hace rato, a ver si lo ubica, dice por aquí Mauricio Estrada, saludos a la Pulga Ayala. Sí, le digo, así me decía en Pulgarcito. Lo que
1: sucede es que, que yo medía 1,92. Y, y mis compañeros de escuela, mis compañeros por ahí. ¡Ah, híjole! Había uno que medía 1,60. Y me daban arribita, abajito del hombro. Y pues se ve uno muy... Pues imagínense, 1,91, 1,92 que medía. Contra 1,60, el otro 1,65. Y muy chaparritos. Entonces, por ahí se le ocurrió a alguien. ¡Pulga! ¡Pulgarcito! Ahora, en lugar de decirles ahí es Pulgarcito, me dijeron a mí, me pusieron a mí la pulga, por, porque yo me juntaba con los chaparritos. Y así me decían. Pulgarcito y
0: luego ya nada más averdeado, la pulga. Sí, es cierto, Dice Eric. Por acá, Jorge Sánchez, con dragones de Tijuana se la rifaba en los tableros contra los extranjeros, el mejor centro mexicano en su época.
1: Eric, eh, con dragones de, de, de Tijuana, este jugué, me tocó participar en, en, un, en un torneo de Cimeba. Efectivamente ganamos el, el primer lugar. Ahí es donde yo le digo, las personas yo no le puedo decir que yo era, no, no, no. Simplemente yo hice mi, mi función como jugador, como poste. Y, y sí, es cierto, todos los equipos traían jugadores muy altos. Pero yo cuando me metí a una cancha, quiero confesarle una cosa que y que sepan mis amigos los, los que eh, están escuchando y viendo. Yo a la hora de meterme de, ya de, a, a la cancha, al calentamiento, yo ya tenía eh, un pensamiento diferente. Yo me transformaba yo ya en, en un jugador de básquetbol y decía, voy a hacer las cosas bien. Y me tocaba defender los de sus dedos, le digo a, a los Rachet, el, el brasileño, 2.29. Al ruso, 2.23. Y así le, un chino una ocasión, 2.32. Y así le puedo mencionar infinidad de jugadores. Yo le quiero confesar, Eric, que yo los debía de mi estatura. Para mí, yo, aunque eran de 2.10, 2.15, allí nada más se escuchaban los... Eh, en los bloqueos. Sí, es cierto, Eric, eso sí. Había, había, hubo unas ocasiones que aparecía yo en el suelo ¿eh? de el condornazo porque chocaba con uno de 125 kilos y me echaba para atrás. Me levantaba y al ratito no lo tumbaba, pero viera que ya le, le daba su llegue, como dice uno, <risa> y lo aflojaba. Ya decía, pues como que decía, no, pues este estaba chaparrito, pero, pero ese entró. Así que y puedo decirle, Eric, este mencionarle dos tres postes que fueron eminencia jugadores de gran nivel. Ubiratán de, de, de Brasil, Teo Cruz de Puerto Rico, este, Alexander veló de Rusia, eh, Tachenko también ruso. Y me tocó jugar también con, con varios, Kevin Mackell y y varios de la NBA que fueron a Panamericanos. Y sí es cierto, Eric, yo a veces a los dos o tres días aparecía con unos, unos moretos en la, aquí en la parte de, 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 de las costillas, de los codazos que me daban. Pero qué decirle, Eric, también, que yo nunca me abrí. Yo creo que ellos también, 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 aparecían así. Porque así, sí, Eric, de, de veras, eh, lo que está diciendo mi amigo que, que no que sea el rey de los de los tableros, no. Simplemente vuelvo a hacer mención y esa palabra siempre la diré. Nunca me abrillo para nada. Siempre traté de hacer las cosas bien. Siempre traté de hacer las cosas bien y, y, y en, en la posición que, que, que yo estaba desempeñándome. Pues yo creo que yo jugué por 21 años. eh. No más que poquito, más de 16 años en la selección. Jugué 21 años. Me retiré y todavía jugué otros 5 años porque ya me retiro a los 37 años. Digo, yo quiero dejar el lugar a los jóvenes. Todavía podía jugar 2 años, 3 años, eh, pero dije, hasta aquí. Y seguí jugando, seguí jugando todavía en, 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 en el Cineva y en la, liga, en la Liga Profesional. Todavía jugué varios años más, pero este sí es muy importante Eric eso que le estoy diciendo que siempre cuando esté haciendo uno alguna actividad y más el deporte que estamos hablando de básquetbol, siempre hay que tratar de hacer las cosas lo mejor que se pueda, y eso eh, con este corazón que, que tengo aquí siempre tratar de hacer las cosas bien y apoyar a mis amigos compañeros de equipo, y a los, a los contrarios, siempre mm, buscar la forma de derrotarlos, deportivamente hablando.
0: Antonio, dice por acá, no tengo duda de que este se, se nota, estoy notando aquí en los comentarios, el aprecio que le tiene la gente, eh, lo están saludando, le están compartiendo, les está gustando su, su forma, están hablando aquí de que su espíritu, su esencia, y desde la plataforma de YouTube se conecta María Rebollo y le dice saludos amiga, desde Cuernavaca.
1: Mi amiga, la galletita, mi gran amiga, María Rebollo. Gracias, mi querida amiga. Yo sé que tú también fuiste una gran jugadora. Una gran jugadora en el, en el equipo mexicano
0: femenino. Gracias por tu amistad. De hecho... Quiero, me, voy a aplicar la de ve burro y quiere viaje este señora María Rebollo tiene rato que he querido contactarla, he tratado de buscarla por ahí pero no se me había dado la oportunidad ya que está por acá la quiero invitar también a que venga a conversar con nosotros, yo me acuerdo de usted en alguna época por allá la llegué a, digo yo jugando en unas categorías inferiores y a ustedes eh, yo las veía con los equipos mayores si no mal recuerdo, creo que con el equipo de Prepa Fresno o de Osaka, no me acuerdo, pero por ahí en esos, yo me acuerdo que las llegué a ver donde andaba, este creo que la rusa Marina Ambroskina y ya ustedes como un equipo estelar y nosotros este pues por ahí batallando. Así que, eh, señora María Rebollo, aprovecho este, el momento para hacerle la invitación. No sé si me permita contactarla posteriormente por acá a través del señor Toyo o si gusta, puede mandarme un mensajito aquí a la página de Facebook y este para que podamos platicar y ponernos de acuerdo, si es que usted acepta venir a platicar por acá con nosotros, que creo que a mucha gente eh, también nos gustaría saber cuál, cuál es su, su versión eh, del básquetbol en México y en particular, en su caso, del femenil. Muchas gracias por andar por acá, este, señora María. Dice... Uh, por acá continúo con los saludos. Bueno, sí tengo varios saludos, pero les he pedido por favor que este, me vayan dejando alguna pregunta en, con en concreto, no solamente el saludo para poder eh, eh, aprovecharlos por aquí. Uh, bueno, termino con el de la señora María. Dice, gracias Toño por tus comentarios, saludos y de verdad que si éramos jugadores de garra. Sí,
1: ella fue también muy entregada como jugadora y también le dio muchos, muchos
0: triunfos a, a México. Así es. Don Toño, eh, quiero tocar una parte antes de que se me olvide. Usted lo mencionó ahorita que en los Panamericanos le tocó jugar contra la zorra Maheil, que después fue estelar en los Celtics. Dentro de su biografía yo comenté que usted tuvo una oportunidad de llegar a los Clippers de Los Ángeles. ¿Qué pasó, Don Toño? ¿Por qué no lo vimos enfundado en el Jersey de, de donde ahora anda Kawhi?
1: Fíjese, Eric, muy pocas, muy pocas ocasiones que yo he hecho ese comentario que no me gusta no sé si algunas personas digan que uno es no
0: se preocupe eh, por lo que eh, diga la gente la gente va a hablar don toño nosotros queremos no, saber no. de todo de
1: usted sí sí pues pero le digo que muy pocas ocasiones yo he hecho ese comentario eh, es más a mis compañeros de selección hay a dos nada más que le he hecho ese comentario le voy a hacer mención cómo estuvo esto esta invitación cuando participamos en el último juego, Brasil-México, nos ganan seis puntos, algo así. Por el, jugamos por el cuarto lugar. Perdimos, claro, nos envían al quinto. Que, que ahí el campeón, olímpico, el, el campeón olímpico fue Estados Unidos, que jugó la final con Yugoslavia. Tercer lugar Rusia, cuarto lugar Brasil. Quinto lugar, México. Sexto lugar, España. Ahí se fueron los, los, los otros lugares con, con los otros equipos. Entonces, eh, participamos nosotros. Vamos, eh, termina el juego. Vamos y nos sentamos a ver la final. Eh, Yugoslavia contra Estados Unidos. Porque en el juego anterior le ganó Yugoslavia a Rusia. Por eso, y el ganador de ellos jugaba la final con Estados Unidos. Ganó Yugoslavia, fue la final. Estaban en, 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 en el juego, calentando, haciendo su, pues, su calentamiento, entran a la canasta y eso, y había una persona por ahí eh, que estaba sentada con Lester Lane, en paz descanse, y nosotros, yo estaba por ahí con unos tres, cuatro compañeros, estábamos en, por ahí una, en una parte donde estábamos todos juntos, pero claro que no estábamos eh, los 12 ahí, sino que están los más viejos, los casados, estaban acá en su grupo y en total. Yo estaba con 3, 4 compañeros por ahí y veo que levantan la mano y me me dicen que ven con la mano. Entonces volteo, yo, claro, pongo el dedo en, aquí en, en el pecho y digo, yo, sí ven, me hizo Lester Lane, ya fue y me senté a un lado de Lester Lane y había esa persona que estaba ahí. Entonces Lester eh, me dice, sí, eh, Antonio, este, él es un representante de un equipo de la NBA, pero pues me está diciendo que, que trae un contrato por ahí para, para ti. Entonces, pues a mí me sorprende En primer lugar, yo todavía el básquetbol todavía no me caía el 20. Eh, pues estaba jovencito, apenas 21 años, oh, iba a cumplirlo, es total que... Ya cuando me dice eso, pues digo, ay, Y esto, resulta que en el juego contra Brasil, este, pues uh, ahí el, el jugador que encestó más puntos, me tocó ser yo, con 17 puntos. Probablemente agarré ahí algunos rebotitos, como es como lo que ellos saben hacer. Pero en ese juego, me tocó encestar 17 puntos. Entonces, cuando me dice Lester, él trae un contrato para, para ti. Y luego le digo, ¿un contrato de qué? Y sí me lo enseña, sí. Y ya, pues Lester hablaba, pues, ya muy bien español. Y el, el representante de los Clippers claro, que puro inglés, ya le dice, me dice Lester, dice que, que mira, que es un contrato por un año para que, este que hay una contratación para ti yo le dije, ay Alester pero pues déjeme pensar tantito no dice sabes qué este siéntate aquí ya me senté a un lado y ya me dice mira mira este chamaco este él dice que, que, que trae ese contrato pero probablemente no te convenga porque si tú vas Allá, al. al firmes el contrato, está bien, es un año. Y, y si el siguiente año no te contratan, tú ya no vas a, a poder jugar con México. Tú vas a estar ya dos años. Porque en aquel, en ese tiempo, así, así, así es, sucedía. Un deportista de cualquier deporte, eh, eh, se, bueno, firmaba un contrato, lo que fuera. Eh, en un comercial, por decir así, que hay algunos deportistas mexicanos que así lo hicieron y los andaban este vetando del deporte. Entonces me dice, vas a tener que dejar dos años. Entonces piénsale. ¿Y usted qué me dice, Leste? ¿Usted cómo cree? Dice, pues mira, de momento yo creo que no, que no debes de, de, este, de aceptar. En primer lugar, es muy bajo el, el contrato. Este, lo que te están pagando, pues es, un, es una cantidad que te, que te, sa que te saque de, de apuros. No con esas palabras, pero bueno, yo estoy agregando eso, ¿sí? a lo que me dijo Lester, que no me convenía, que no me convenía porque después eh, si regresaba ya tenía que dejar acá y ya no podía jugar con México. Entonces ya le dije a Lester, bueno Lester, pues, pues dígale por favor, porque pues yo no sé hablar inglés. Ya, así, así quedó el, 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 este, la invitación de, de que no, 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 este, no firmé ese contrato por un año, porque Lester me me puso en esa balanza, me dijo si vas y ya no te contratan, que eso ya es cosa, ya es cosa tuya, tú eres el que decides, pero yo creo que ¿no? y no, no, no acepté, Erick. la verdad es que Sí hubo una invitación. Sí hubo una invitación. Y le quiero decir que es tercer vez que digo. ¿eh? A nadie le había hecho le había hecho este comentario. Muchos de mis compañeros no saben esto. ¿Y saben por qué? Porque no me gusta. Porque, ay, ay sí. ¿Te crees que. Pero, pero, pero sí es cierto, Eric, sí. Cuando fue a Sirio allí a, a, a León también, me hicieron una invitación por allí. En Puerto Rico me dijeron también que se, que se quería jugar en Puerto Rico también en Puerto Rico había un problema creo que en Brasil también que debía de estar uno un año eh, viviendo ahí para poder participar entonces pues no pues qué iba a hacer yo en ese año allí y no, no la verdad no 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 tuve yo este eh, no acepté no, no acepté jugar ya en el, acá en el 69, este, nos incorporamos a la CF, a la Comisión Federal de Electricidad. Ganaba más que lo que me pagaban en, en la NDA. Entonces, después de este señor, ya te dije, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? Entonces, son, son detalles que dice uno, bueno, por alguna razón, no este, no, no, este, no me fui. Pero luego después ya acá... Eh, hubo contrataciones en la CFE, y, y mire, seguimos acá mmm, representando a México. Le vuelvo a mencionar que es ni se imagina yo cada representación, porque yo estuve en cinco centroamericanos, Eric, cuatro panamericanos, tres campeonatos del mundo, dos preolímpicos y dos juegos olímpicos.
2: Eso, Eric.
1: En la mano, aquí, estos somos los que están. Yo creo que en los 10 diez, diez dedos de las manos, no, no, hay, no hay muchos que tengan ese currículum. Sí hay jugadores, hay jugadores, hay dos jugadores que tienen tres Juegos Olímpicos. ¿eh? Manuel Raga, y, y que en paz descanse. Nuestro amigo, el jugador más completo que ha tenido en México, que en paz descanse, Carlitos. Quintana Roo. Son los únicos dos. Ya los demás aparecemos con dos Juegos Olímpicos y algunos que aparecen con un Panamericano, dos, un Centroamericano, dos, y así. Pero, pero, para poder llegar a esas, a esos eventos internacionales y representar a México, Eric, muchas horas de entrenamiento yo dejaba a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, al principio a mi, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos ahí en Michoacán. Y si es cierto, no es fácil, no es fácil este, irse a una concentración y, y luego una gira por dos meses y luego al torneo, otros 20 o 25 días. Regresaba uno y ya nomás le decían a usted, ¿sabes qué? Tienes 15 días de vacaciones. A los 15 vas a estar aquí porque tienes otra concentración, porque hay este, este, este evento importante. Y así está, ser. Por eso le digo, yo esos poquito más de 16 años que estuve con, representando a México, no me arrepiento. No tampoco de, de haber dejado a mi familia, de haber este, ausentado, me, me, de, que me ausenté tantos, tantos años sin verlos. No, al contrario, yo sé que ellos estaban también este, conscientes de, de lo que estábamos haciendo, que era México, no era Antonio Ayala, no era eh, una repre representación nada más a vete a ver, si juega, a ver si juegas, no, 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 digo a ver a quién representas, no, íbamos por una causa importante de que esas seis letras que dice aquí México, para mí, le vuelvo a mencionar, se lo he dicho como cinco o seis veces, Era, eran importantísimas para mí. Porque yo cuando llego ahí, que me dan la oportunidad y, y me abren las puertas, y después de Lester Lane, se quedó el coach, que en paz descanse, Gustavo Sacchiante, y también con el Pete, Pete Barba, luego con el coach Martínez, luego con Tony Delgado, luego con... Y de todos modos, ahí nos tomaban en cuenta, Eric. En los primeros cinco. Este comentario, pues, bueno, está, me estás presumiendo. No, ya pasó mi tiempo, mi época. Pero gracias a Dios, sí, estuvimos en, 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 en los primeros cinco con México, en los del Cimeba, en los torneos nacionales y en todos los eventos que, que estuvimos ahí. Siempre éramos parte del equipo, pero siempre formando el, el, el grupo de cinco que iniciaban el a, a, al, o sea, el encuentro eso yo creo que es, es una cosa que a muchos nos gustaría estar así y eso eso a mí me tocó me, me tocó estar siempre entregando lo más que, 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 que podía porque le digo, si yo me veo a 15 días, yo descansaba 5 nada más, eh. Y vámonos, ya a los 5 o 6 días yo ya estaba ahí recorriendo 15 kilómetros, trotando despacio. Llegaba al centro olímpico a la concentración siguiente al 90, 92 o acá al 95% de condición física. Ya casi al 100. Nada más que la altura de México hay una diferencia que siempre hay un cansancio ahí por, por esa razón. Pero no, Eric, yo creo que muchos de nosotros y los que están actualmente están y quieren
0: hacer las cosas muy bien. Antonio, de todos hace ratito comentaba que es la tercera ocasión que comenta lo de los Clippers. Yo le quería decir que no se preocupe, no pasa nada, de aquí no sale. Estamos nomás aquí conversando entre nosotros dos, nadie va a saber, no se apure.
1: No, 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 pero no, yo lo que estoy diciendo, no, no porque sepan, no, al contrario, que sepan. No, lo que, lo, a lo que voy es de que no me gusta a mí a veces este, pues decir cosas como esa que van a decir. Entonces, ¿por qué no jugaste o O algunos que... No, no, que piensen mal. Simplemente es la verdad. Pero yo lo que no quiero es que, que, que digan que yo soy como creído, como alguna palabra así que usted pueda utilizar. No, al contrario. No, no yo, yo digo, yo todo lo que hice por, por, por el básquetbol es como lo que hago por mi familia, lo mejor. Para mi familia y mis amigos, yo quiero lo mejor. Entonces, no, pero eso, hay, hay detalles, Eric, que, que, que uno a veces a mí no me gusta hacer, decir algunas cosas que, que yo sé Ahorita le estoy mencionando los torneos, sí. Aquí hay, hay varios torneos, Eric, todavía. Hay varios torneos. Torneos gobernador de Estado, que una ocasión ganamos el primer lugar donde participaba Yugoslavia. Ahí, ahí precisamente le ganamos a Yugoslavia, en ese evento que fuimos campeones. Eh, 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 torneos, este, Cristóbal Colón, eh, también dos en, en La Habana, dos en... en este. En Panamá, bueno, hay muchos torneos todavía que tenemos por ahí, Eric. pero los oficiales son esos. Son esos de... de, de ahora, del de, de Cimeba, el Cimeba me tocó ganar, son seis. Cinco o seis, eh, 26. Torneos nacionales me tocó ganar de primera fuerza, ocho. Y así, este... Fue una vida como deportista. Y le digo que le doy gracias a Dios que, que todo, todo salió bien, excepto una ocasión que tuve un esguince en un centroamericano, en Dominicana, que, que estuve ahí unos jueguitos sin participar. Pero dentro de todo, yo creo que yo estoy muy agradecido por el desempeño que hubo de mis compañeros y un servidor hacia el básquetbol.
0: Antonio, ¿con qué equipos participó usted en Cimeva?
2: Bueno, ganamos con, con, con
1: el, el equipo de Baja California, eh, ganamos con León Guanajuato, con el, el las águilas del Seguro Social también tres, y por ahí hay dos o tres, tres eh, segundos lugares y un cuarto lugar por ahí, o quinto lugar que con, con Tepic, con Nayarit. Pero también me tocó dirigir a varios equipos. También me tocó dirigir a varios equipos de, de, del Cimeba, de Civacopa. dirigía a, Micho a los Tarascos, dirigía a Aguascalientes, a varios equipos. Y el Cibacopa a Mazatlán, a, a varios equipos también de... Por cierto, también ganamos un Cibacopa con Mazatlán. Así es de que también, como, como entrenador, hemos tenido algunos, uh, algunas experiencias bonitas.
0: Hoy después, don ah, dígame, Dígame, Ah, Después
1: eh, de andar de entrenador y para arriba y para abajo, ya aquí en el 2004, 2005, mm, me entró la locura y me invitaron al CIMEVA. Pero yo, yo, sin tener conocimiento, pues, de cómo, ¿cómo se llevaba a cabo o todo? Por aquí me, me dijeron que iba a haber patrocinios importantes, tanto del gobierno como de otras personas, y ándele que le entro al, al CIVACOPA. Sí, ah, pero ¿como empresario en esta ocasión? Sí, claro que sí. Ya ah, como okay. dueño del equipo, como dueño del Ajá. equipo. Okay. Al CIMEVA. Y... Pues inicié y con problemas que, 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 que tuve por falta de. porque no me apoyaron. Pero quiero decirles, dinero. nunca les falté, nunca les dejé de pagar sus quincenas a los jugadores. No, yo tenía, yo tenía la forma, pues sí, pero yo no quería eh, este del poquito dinero de ahorrado que había, pues. Claro que, que, que yo siempre me. Mm, los, los patrocinados son los que me dijeron tú no te preocupes Y a última hora pues no hubo ese apoyo pero ese, ese torneo del cineba quedamos en segundo lugar ¿eh? jugamos la final con Zacatecas y nos ganó bueno eran ocho equipos pero quedamos en segundo lugar se viene la Liga la LNBP y me invitan oye cámbiate acá con nosotros mira que no sé qué otra vez el, el... No error, sino que... Pues me cambié a la Liga, a la liga Profesional. Y ahí viene el, el, Acá, la Liga Profesional, pues... Era... Los jugadores, pues claro que... Eh, tenían un sueldo mayor, superior al... Al del Cibacopa, al Allá donde participé la primera vez. Pues también... Entramos como... Como, como, como dueño del equipo, pero también yo era el entrenador, o es sea que sucedió lo mismo, este, Eric, tuvimos problemas. Porque también hubo eh, personas, que yo te apoyo, mira que yo tengo esta, pues pasó lo mismo, sucedió lo mismo. Entonces, ahí sí tuve un poco más de problemas, porque ya los jugadores ya no ganaban dos mil dólares, ya tenían un sueldo. Superior, super mayor a los 5 mil dólares, no sé, más arriba. Y... Entonces, yo ya vi las cosas un poquito complicadas. Por allá salí adelante porque... Ah, por ahí hay, hay, hay algunas terrenillos, tierras. Eh, ah, pues el ingenio, pues allá me dejó mi papá por ahí unos... Algo. Salimos adelante, tuve que echar mano de algún pedacillo por ahí de... De, 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 de vender, salí adelante, así es que tan poco o sea, les quedé de ver un 5 a la liga profesional. Y lo que hice fue que, que ya cuando vi la situación que se complicó, que dije, no, ya salí, pero ya no quiero entrar otra vez a, a, este, a, a tener problemas. Y hablé yo con el presidente de, 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 de la liga y ya le hice mención mía Yo ya... Nos, me invitaron ustedes, salí adelante con todo, no debo a nadie, eh, cuotas y todo están, a, a este, a, a la, a, a este, a, sin, sin problemas. Y por ahí, por ahí, este, le hice mención que que yo ya no podía participar, que el equipo ahí estaba, que, pero yo era el dueño lógico. Entonces. Porque a mí me lo vendieron, no en la cantidad que, que era, pero sí me lo vendieron. El equipo, si quieren, se los lo presto, sea alguien que, que, que se interese, prestado, rentado o, 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 o se lo quiere comprar a alguien. Eric, no pasaron 15 días cuando les dije eso. Y sí, efectivamente salió una persona de Mexicali y me la compró. Entonces, lo que yo, los gastos que yo hice, que vendía ya en Michoacán, los, el terreno, porque era, me dejó un terreno, parcela de caña, y vendí una parte. Entonces, el señor este me dijo, me hablaron por teléfono, me intereso por tu, eh, por tu plaza de Tepic, está ah, bueno. Yo llevaba ya una cantidad, pues ya invertida, un millón y medio. La vendí en eso. Sale a mano. Me seguía una invitación, no, oh, gracias. Yo, y a partir de esa fecha, yo ya no, ya no este. Pero mis hijos le siguieron con el Sivacopa, Ellos eh, siguieron. Y claro que yo lo estaba apoyando. Ahí perdían a eso y salían este con diferencia pequeñas, pérdidas de, 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 pequeñas. Pero ya, ya hace tiempo que ya dejaron ese, ese giro que, que no es fácil, Eric. No es fácil, porque si, si, si no hay un apoyo, como sucede en los uh, estados, un apoyo económico del gobierno y patrocinadores, no es fácil salir adelante. Y a mí me sucedió. A mí me sucedió el patrocinador más fuerte que, 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 que tenía, que
2: eh,
1: que me apoyaba eh, económicamente con, con más dinero. era Bueno, no voy a decir no quién. Me daban 100 mil pesos. Es la más pero otro me daba 10 mil otro 15 mil, que una frutería que ahí te van pero pero salí adelante salimos adelante eric tan así esto es esto, esto sí es primero es que lo que lo que lo que hago mención porque pues como que no 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 no, no me queda decirlo pero lo voy a decir estando yo en, en la en la NB, había una gira no, al contrario, quiero decir, es una satisfacción muy grande. ¿Esto que le voy a decir? Andaban promocionando a los, a los Harry Road Trotters. Venían a Guadalajara. Después creo que pasaban a Mazatlán. Y me habló el representante. Oye, tú tienes equipo de básquetbol, personal, mira. Eh, en Guadalajara no había. Pero, pues ya sabemos que Guadalajara es muy grande, que tenían pues que, que, que ya este ya se han comprometido los patro los señores de Guadalajara para, para llevar a cabo un juego, en Mazatlán también. Entonces me dijeron, vamos a jugar en Guadalajara, que queremos hacer una escala en, en Tepic, pero queremos saber si tú tienes oportunidad de, de, que, de que participen, de jueguen ahí, de que den una exhibición. Pues Eric se me hizo fácil. ¿Sí? ¿Cuánto Pues tanto? Pues adelante. Y, y la satisfacción más grande, Eric, que hizo, que, que, que se hizo el, el evento aquí, y mire, no este, no es fácil también eh, lograr ser patrocinador de, de los Harley Growth y llevar a cabo un juego en una ciudad que es en la que yo vivo, en Tepic, Nayarit. Así que también es una gran satisfacción para mí haber logrado que, que nuestros amigos Nayaritas hayan ido al juego a ver a los Harley-Glow y, y pues ahí fuimos nosotros el conducto para, para, para que se realizara el, el juego. Nosotros, claro, tuvimos que... Alguna cantidad, pero todo salió bien. Así que son cosas que, que dice uno, son satisfacciones muy bonitas. Porque, porque eso que le digo, sí. Sí, sí, estaba yo viendo ahí a los jugadores. Dice yo, ¿cómo? ¿Cómo los carlen aquí? Y, pero sí, sí estuvimos al frente de esa, de esa importante, este, presentación de Tepic de los Harlem
0: Globetrotters. Don Toño, un par de preguntas. Este, ¿Cómo se llamaba su franquicia en Tepic y cómo se llamó después cuando se fue a Mexicali? Y la otra pregunta es este, ¿cuál es la cantidad? Yo no me imagino y ahorita me despertó curiosidad. ¿Cuál es la cantidad que cobran por venir los Harlem Globe? O al menos en ese tiempo. Para darnos una idea, porque eh, la verdad es que no tengo idea, pero sí me, me despertó la curiosidad de es qué tan redituable también será ese negocio, porque se llevan jugadores ex NBA.
1: No, sí. Bueno, primero, eh, el, el ¿cómo se llamaba el equipo? Este, Coras Nayarit. El equipo Coras Nayarit se llamaba. Y en los, en los dos, tanto en la en el Cinema como en la como en la este, LNBP, así, así les, les puse. Equipo Coras Nayarit. Nayarit. ¿Y ¿Cómo se te... ¿Es ahora la franquicia que es Soles de Mexicali? No sé si sea la misma, pero pero se llevaron esa franquicia a, a Mexicali. Puede ser que sí sea la misma, porque tengo entendido que el, el, la persona que, que adquirió la, la, la franquicia aquí de, de, de Tepico Horas, Horas, creo que la, la también, como que no tuvo el... Eh, el conocimiento para llevar a cabo pues el, el equipo y creo que la vendió, puede ser que sí sea él y la otra pregunta de los Harlem, ¿no nos quiere soltar prenda? pues no es una cantidad que, 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 que ellos, ellos tenían, tenían ya fija para las plazas y al menos a mí, cuando menos, hasta me hicieron una pequeña, una
0: pequeña rebaja. Nos cobraron 300 mil pesos, pues. Perfecto. Oiga, don Antonio, este le comentaba que estas son las charlas buenas porque vamos evolucionando Muy de legal. de un lugar a, a otro, vamos brincando de, en las conversaciones y se van dando este naturales. Ahorita yo le quiero, ya que venimos hablando de LNBP. Este, si me va, ya venimos aterrizando un poco más para acá solamente quiero cerrar con un par de preguntas de, de las cosas anteriores, una a los cuántos años se retiró del básquet profesional eh, Antonio Ayala y la otra es dijo que ganó ocho campeonatos nacionales de primera fuerza con qué equipos los jugó porque sé que antes se movían de cada estado, no jugaban realmente con el estado de donde son
1: sí, este hubo hubo invitación, sí. por ejemplo, con León, con León fue el primer campeonato, con el Distrito Federal, eh, ahí cuando estuve viviendo, ganamos con las F dos, con eh, allí ganamos cinco, me tocó ganar cinco, y con León Guanajuato seis, eh, ganamos con Poza Rica siete. En eh, el pole quedamos en segundo lugar. Total, fueron ocho primeros lugares. Los que... Los que dos segundos... Ocho primeros lugares, dos segundos lugares y un cuarto lugar en Mazatlán. Y con el Cimeva también me tocó ganar cinco... cinco...
2: eventos... Eh, del Cimeva. ¿En
1: qué
0: año se retiró don Toño Ayala? ¿Cuántos años tenía yo, más bien? Yo jugué... Eh, yo me retiré en el 85,
1: 85, 86 más o menos. Yo jugué 21 años. Yo, bueno, yo me retiro con la selección a los 37 años. Todavía, todavía querían que, bueno, me invitaban. Y claro, que, que, que yo tenía todavía facultades para jugar. Pero yo dije, como le dije al principio, yo dejé lugar a los jóvenes porque pues parecía que, que yo ya no tenía muchas cosas, bueno sí podía aportar todavía experiencia conocimiento, todas muchas cosas y todavía las cualidades las tenía porque yo siempre he estado gracias a Dios físicamente bien y y ahí fue donde, donde, donde dejé yo la selección después a eso me, me invitan a jugar a México con el Seguro Social y efectivamente este,
0: nos tocó hasta también estar ahí tres ocasiones, ganar ahí. ¿Qué poste fue el que llegó a suplir a Antonio Ayala en la selección mexicana? Bueno, cuando estaba yo
1: ahí llegó Rafael Palomar, llegó Chuy García Héctor Rodríguez, pero él se lastimó eh, muy pronto. Pues prácticamente esos son los jugadores que... Rafael Palomar, que tuvo una buena, eh, buena participación como jugador, un buen jugador. Chuy García, pues también. Eh, el 2-6 también tenía sus cosas buenas. Pero, pero este, pues prácticamente mmm, ya, ya esos son los jugadores que que llegaron a estar ahí con, con, con nosotros, porque la generación de nosotros del 68 terminó, ¿eh? Terminó y nada más nos quedamos eh, Raga, Guerrero y yo. Y después Raga se, se retiró y seguimos Guerrero y yo, Arturo. Entonces, pues eh, yo, el 85, todavía aquí jugué con Ayarit, con los coras de Nayarit. Y efectivamente todavía me sentía muy bien. Pero yo ya no tenía deseos de jugar porque... Pues hay que reconocer que también uno debe de, 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 de abrir paso a los jóvenes. Y también, pues ya después viene un cansancio que dice... No, no, pues yo ya estoy este, haciendo algunas cosas, eh, forzándome en algunas cosas que, que ya, ya debo de de no hacer. Entonces, sí, yo, yo en el 85 todavía
0: estaba jugando.
1: Oye, en el ¿Y 86 es que, me refiero.
0: ¿Cómo es que decide cambiar su residencia a Nayarit? Bueno, yo viví algunos años en México. Después
1: eh, se forma el equipo de, de Lechugueros de León. En distrito no había básquetbol personal. Eh, por ejemplo del Cimeva, después ya, ya entraron. Y cuando, cuando este, se forma el equipo de, 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 de León Guanajuato, los lechugueros, pues Gustavo era nuestro entrenador, que en paz descanse mi padre, no Gustavo, era nuestro entrenador de la selección y él fue el que, a, al que invitaron para que formara un, un, un equipo de, 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 de las, del Cimeva, ya que... Gustavo, él, él, pues creo que nació en, en Michoacán, pero él, él vivió muchos años en León. Y le, le, le indicaron a él que si sí podía formar un equipo. Y así fue como, como nos llamó a algunos de nosotros. Estuve por ahí yo tres años jugando con, con, con León. Eh, me casé, me regresé aquí a Tepic y en 1973... Yo ya me incorporo a, a trabajar en, en una primaria y en el tecnológico de Tepic. Y así, pues durante 35 años estoy yo laborando ahí. Y a partir de esa fecha, de 1973, yo me quedo a radicar aquí en, en, en Tepic, ya que pues han sido, yo quiero decir, me han tratado muy bien. Todas las personas aquí eh, me han tomado como una... Como tuyo. Más como una de Tomás, pero yo sé que soy, soy michoacano, y claro que Michoacán, pues es, allá está mi familia, allá están todos, pero, pero gracias a Dios aquí tenemos ya muchos años, mi familia, mi esposa, mis hijos, 14 nietos, 4 hijos, total una serie de cosas que muy bonitas que me han sucedido, y aquí estamos, Eric, este, desde 1973 estamos aquí, ya me jubilé de la primaria me jubilé del tecnológico y, y ahora pues trato de apoyar a ahorita pues con esto que se vino de la pandemia esta pues ya sé que no se puede. Pero, pero siempre he estado yo aquí con, con jóvenes, con jóvenes eh, eh, nayaritas apoyándolos para que se incorporen al deporte. Los invito y hemos, he llegado a tener muchos jóvenes, mis hijos y yo teníamos una escuelita de más de 200 niños. Ahorita, ahorita nada más hay 80, pero por esta situación este, no se han incorporado. Quiero hacer mención, este Eric, de aquí eh, hubo una oportunidad que Dios me dio de que así aquí en Talentos Deportivo Aquí en Talentos Deportivos hace, cuando se inició, este, estuvo aquí un tiempo conmigo entrenando Gustavo. Que, por cierto, le mando un saludo a un gran jugador, Gustavo Ayón. Mis respetos para Gus Él estuvo entrenando aquí un tiempo conmigo. De aquí de salió de Talentos Deportivos. Se fue a Puebla, se fue a Jalapa, se fue a España, se fue a la NBA. Y mis respetos para Gus como jugador. Otro, otro jugador también que que estuvo en, talentos, de, en el talentos deportivos aquí en Tepique, eh, o Gustavo Ayón, y en talentos deportivos en el Centro Olímpico, estuvo Horacio Llamas, Víctor Mariscal, y otros cuantos más. Horacio Llamas, es un, un chamaco que, que me tocó, en un, me, cuando me invita el señor Raúl González, a que se lo apoyaba, así me dijo, eh, Toño, este, hay, hay un programa, vamos a, a tener programas deportivos para, en todos los deportes y, y en básquetbol también. Eh, yo quisiera ver si puedes apoyarme. Sí, sí. Yo vivía en Morelia, estuve siete años allá. Me fui de aquí, de, de Tepic. Nos fuimos allá, me invitó un gobernador. Bueno, total, estuve allá. Y me invitó Raúl González. Estuve por espacio. ah eh, Estando ahí yo, me dice, él fue a firmar algún convenio con Morelia con el señor gobernador actual de, en, en, en esa época. Y por ahí, cuando supe que Raúl iba a ir, y el profesor Osuna, César Osuna, fui a saludarlos. Y ya, este, ya me invitan, que si podía acompañarlo a, a, al, al programa de talentos deportivos. ¿sí? Yo trabajaba en el Instituto del Deporte porque me invitó el gobernador Martínez Villicaña, Luis Martínez Villicaña, ingeniero, y ya pedí permiso allí al director. Yo estaba en, en el programa de, de alto rendimiento, ahí en, en el instituto. Y me, y me voy a, al comité olímpico y comenzamos, iniciamos a, a buscar jovencitos para, pues para concentrarlos. Y ahí fueron mis dos hijos, fue un muchacho aquí de Aguacatlán, de aquí de, de Nayarit. Y ahí anduvimos buscando jovencitos. Y, y me tocó estar en, en un evento nacional. Eh, yo iba a los estados a ver los eventos, para juvenil sobre todo, para, para invitarlos. Y en, en un evento nacional ahí en, en Toluca, allí apareció... El, bueno, est estaba jugando... La final Mazatlán-Sinaloa contra Nayarit. Por cierto, ganó Sinaloa. Y, y ahí estaba un chamaco grandote, 2-8 o algo así, 2-9, de 16, a, 16 años. Pero no jugaba. Ahí fue donde se le hizo la invitación, le hice la invitación a Horacio. Dice, chamaco, ven, eh, me das favor de darme tus datos. Me dio eh, sus datos. Entonces, al día siguiente en la noche, yo estaba hablando... A Rosario Sinaloa. Pero lo bonito de ese, de eso es que me comunico con la mamá y le digo que quién hablara, le dije, habla fulano detrás del profesor Toño Ayala, este, para invitar a a su hijo, porque me dio su nube de teléfono. Dice: Mire, le voy a pasar a mi, a mi, a mi señor, pero no le va a dar permiso porque hay un problema muy, muy serio en México. No se puede vivir allá tranquilo. Le digo, bueno, pues pásemelo Y ya me dice el señor, mire, mi hijo no se puede ir. Si fue a acompañar allá al, al equipo, fue porque, pero él no se puede ir a, a la concentración allá donde está, está mencionando, porque él es beisbolista. Él ya tiene un camino aquí como, como, como jugador de béisbol. Ya tiene los conocimientos, los fundamentos. Mire, señor, su hijo, 2-6, 2-7, él tiene futuro en el básquetbol. Eric, 20 días estuve hablando todos los días. <risa> ah, a los 20 días, 21 días, estaba yo por terminar la, la, el entrenamiento con los, con los chamacos, que eran como las 7, entrenamos de 4 a 7. Cuando llega ahí en el Comité Olímpico, llega un, uno de los, de los uh, policías que tienen de seguridad, pues allí en la puerta, y va y me habla mi señor. este Le hablan por ahí a un, un señor grandote y, y dos personas más. ¿Era el papá y la mamá? Pues era, qué bueno, ahí lo dejó. Ahí lo dejó a, 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 este, a, Horacio. a Horacio. Pero después de estar hablando todos los días con su papá, y el señor no, y no, y no. Señor, su hijo tiene futuro. Su hijo, mire... Eh, él tiene dos, pues ahorita, Horacio, dos, tres, y mire, fue el primer jugador, él fue el primer jugador que jugó en la NBA. Lo que sucede es que a veces nosotros como padres, como, como que no queremos darle esa oportunidad de dejar a sus hijos o a su hijo, que vaya a ver qué, qué, qué hace en otro, en otro estado. Eh, y así pasó, pero a mí me da mucho gusto porque tanto Gustavo... Como, como Horacio, son unas grandes personas y unos grandes jugadores, sobre todo. Así que, qué bueno, Víctor Mariscal, también un gran jugador. Y ahí salieron varios, varios jugadores. También jugaron en la, en la NBA y en la selección. Pero, pero quise hacer mención a esto, no, no por presumir que, que, ay, que ellos son grandes. No, no. Simplemente que ellos llegaron y, y claro que los fundamentos son muy importantes. Después, yo ya tenía un año y medio ahí en el centro olímpico y llega Manuel Raga, mi amigo, mi gran amigo. Entonces, eh, Raúl González teníamos un compromiso de un, de un centro básquet en Panamá. Y, y claro, eh, el programa era, era para los talentos deportivos para desarrollarlos y, y sacarlos adelante y meterlos a eh, involucrarlos en el deporte. Pero Llega Manuel Raga y ahí ya, ya, ya este, tuvimos, este, platicamos y, y el, 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 el compromiso que tuvimos en Panamá, eh, logramos el primer lugar del centro básquet, ¿eh? pero previo a eso fuimos a España, a China, a varios países, ¿eh? a Estados Unidos, a no sé cuántos países, a, a eventos para, de preparación para los, para los jugadores. Y ahí en México también jugamos. Contra el equipo de, 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 de ahí, de, del Distrito Federal, eh, fue Bielorrusia, Rusia y muchos equipos grandes. Eso le sirvió mucho a los a los a los chamacos para, para subir de juego. Y mire, este, a lo que voy, me da mucho gusto a mí haber conocido a estos chamaquitos que eran unos chamaquitos. Gustavo era un jovencito, jovencito de 16 años que creció deportivamente hablando rápido. Horacio, también tenía 16 años. 17, ah, iba a cumplir 17 años. Y, y también estuvo, creció rápido porque tuvimos giras por Estados Unidos, jugando allá con equipos grandes. Incluso allá le invitaron a varios, a Toño, mi hijo, a él, a, a Víctor, a, a Víctor Ávila, también que iba con nosotros. Les, les, les ofrecieron beca y no la aceptaron por alguna razón. Pero mire, eh, regresamos, Horacio, ya después se fue, creo, a Phoenix, y ahí, y ya, llegó a la NBA. Eso es lo bonito de estos dos jugadores, y de los otros jugadores que también llegaron a la selección de México. Que, que, que a veces este, necesita uno tantito, tantito apoyo para, 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 poder, para poder desarrollarse y crecer, y llegar a lo que llegaron ellos. Yo los como siempre, veo a Gustavo cuando viene aquí. Es mi gran amigo, su, sus papás, grandes personas, sus hermanos, su, sus tíos, todos a mí me aprecian mucho, me quieren mucho. Eh, siempre, siempre este, yo los saludo aquí. Y, y son unos grandes, grandes amigos. Gustavo y Horacio y toda su familia, siempre mi respeto para
0: ellos. Oye, don Antonio, hace ratito que platicaba sobre que tuvo equipos de profesionales. La verdad, eso no lo conocía y se me hizo algo muy interesante. Y este le iba a comentar, hace como tres semanas, creo, un mes más o menos, tuve por acá de invitado a un presidente de una liga que se desarrolla en el norte. Este, y se me ha hecho interesante platicar de, ese, de esa liga. Aquí la gente que me sigue lo sabe. Porque me viene a encontrar que esa liga... Tiene un formato donde está tratando de desarrollar al, al jugador local, realmente al local. Tiene un formato de, de participación donde juegan solamente dos extranjeros por equipo, dos. Y en cancha, en el primer cuarto juega un chico de sub-17. Un juvenil. Y otro, en el segundo cuarto, un sub-20. Y esa liga se llama Sivapac. Y hasta dije, a lo mejor, don Toño, con toda esa escuela que tiene una liga de esas, una franquicia de esas, que supongo que no son los costos que tiene una profesional, porque eso es una liga de desarrollo. Sí. Creo que a Nayarit y a la escuela de don Toño le caería de lujo, ¿no?
1: Sí, eh, sí, tengo conocimiento de eso, pero no hemos hecho el intento de, de, de entrar a ese, a ese torneo. Pero sí, sí es importante. Eh, lo interesante... Para, para el básquetbol mexicano es que estén participando. Y es malo, eh, bueno, este comentario que voy a hacer, sabemos que, que la Liga Profesional, la NB, LNBP, pues uh, hay muchos jugadores extranjeros y al jugador mexicano no se le da la oportunidad. Entonces, yo creo que eso está afectando a todos los jóvenes basquetbolistas mexicanos. Ya que si, si tomamos en cuenta y vemos todos los equipos, tienen 10 jugadores extranjeros, puertorriqueños, de, de, no sé de dónde, de, para decir, son todos extranjeros. Entonces, entran los cinco titulares, sale uno, entra otro extranjero, dentro, puros. Y por ahí, un, ¿qué otro equipo tiene dos jugadores o tres máximo, pero nomás como dos equipos? mexicanos yo creo que eso sí sí afecta y yo como claro con la experiencia que, que tuvimos nosotros que la única forma de poder formarse uno como jugador y llegar al alto rendimiento y ser jugador eh, o sea representar a méxico necesita uno el fogueo y creo que a los jóvenes mexicanos en la liga en las ligas personales, principalmente en la LNBP no se les está brindando la oportunidad pero yo nada más hago el comentario los directivos las personas que están encargadas eh, de la LNBP pueden hacer lo que ellos gusten lo que crean conveniente pero me informo de pensar sí están este, en cierta forma
0: perjudicando porque no le están a los jugadores porque no les están dando la oportunidad de él. Sin duda lo, lo comparto este ya son temas que hemos tratado por acá precisamente por eso le digo que a veces este, vine a encontrar esa liga Cibapac eh, me llamó la atención el formato y por eso es que luego lo comento porque creo que a lo mejor ese formato realmente es el que puede hacer que regresen las camadas de los chavos no que un chavo de 17 entrando de titular ya para los 20 que tenga tres de fogueo ya son importantes para él Sí,
1: Eric, eso que está diciendo es bueno. Esa liga, si usted quiere, pues es formativa, es, es una, una liga que, que, que le está dando la oportunidad precisamente a los juveniles, a los jóvenes que están desarrollando, que, que necesitan crecer. Eso es Exacto. importante. Pero pero a veces vemos acá en estas ligas grandes que, que sale un jugador de la universidad no sé de dónde y que del tecnológico no sé de dónde con 23 24 años el juve, el, el ju y le dicen que es jovencito no es que está muy con 23 24 años eric no no es no son jovencitos yo puedo hacer mención de algunos jugadores de, de la selección de cuando nosotros participamos que eso es lo que le digo que no me gusta eh, hacer mención pero si lo hago es por porque quisiera que que que, que, que benefician a esos a esos jóvenes a los 17 años ya estábamos en la selección. Eric Palma a los 14 años todavía no cumplía 15 y ya estaba en la selección, en la grande. Arturo Guerrero, muchos jugadores, me puedo hacer mención de varios. ¿Y por qué Dios nos dio la licencia de crecer? ¿Por qué hubo, hubo eso, Eric? Hubo una preparación, claro. Una preparación en todos los aspectos, eh. Físico, técnico, todo, todo. Pero lo importante es que tuvimos el fogueo con otros equipos. ¿Yo qué me gano con, con, con ser? Eh, bueno, sí, sí me gano mucho porque eh, <risa> eh, hay, hay jugadores que son conformistas. ¿Con estar un equipo campeón olímpico si no juega? Sí, soy campeón olímpico, eso, pues sí, pero ¿qué es lo que quiere un jugador? Estar dentro de la cancha, participar, decir yo, yo defendí, yo jugué, yo le mencesté, yo le agarré un rebote, yo... Eso es a lo que voy, Eddie. Que, 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 que si, si no hay esa, esa, esa oportunidad para los, para los jóvenes deportistas de cualquier nivel, bueno, juveniles, pues, porque, porque en juveniles donde... Donde inician ya los jugadores a, a pues ahí querer ir a, a una universidad, a un tecnológico, con una beca y, y crecer también como jugadores. Pero ya después a de la selección de México ya no se les, ya no se les ve por ahí. Muy pocos, eh, muy pocos jugadores se ven. Ahorita sí, si, si, si vemos. No sé si, si hay tres, cuatro jugadores mexicanos en la selección. No sé, yo no conozco la selección, Henson, pero, pero todos los que han, han, han venido de, que les dicen pochitos, qué bueno, vienen también a, a poner su granito de arena. Pero ¿qué, qué, qué mejor sería que fueran dos jugadores de Nayarit, dos de Michoacán, tres de Guadalajara y, y cinco de Chihuahua, y, y que fuera una selección de puros jugadores hechos en México. Le, yo hago mención ahorita porque yo hay muchos compañeros que, me, que, que, que platicamos y claro que en cierta forma pues no estamos de muy de acuerdo ah, que que nada más eh, la liga diga cinco de allá cinco de allá cinco no anteriormente Eric ya para hacerle mención de una cosa importante anteriormente la selección se formaba de un campeonato nacional de primera fuerza. Ahí los, 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 los equipos participantes, había una persona que estaba ya notando a los jugadores más sobresalientes. Y ya le hablaba, tú estás seleccionado, tú estás preseleccionado. Y ya se formaban ahí 15 o, no sé, 18 jugadores. Pero se hacía, se realizaba el torneo nacional. Eh. Ahora, yo quiero ver cuando hay un torneo nacional. Eso es, eso es también una de las cosas que, que hay compañeros míos que hacen mención que no están de acuerdo, de que para, para, para formar una selección, pues tenemos que hacer un torneo nacional, y eso ya tiene muchos años, Eric, que no se ha visto, y hay inconformidad, con algunos compañeros, y no porque seamos, eh, como me dicen a mí, tú con, con, con qué pelota jugaste, le digo, no pues, cuando yo jugué era la pelota cuadrada, no era redonda, ya más se ríen. Lo que quiere decir que hace muchos años ¿verdad? Que, 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 que nosotros jugamos y claro, ya como usted sabe, pues no, eh, no nos conocen, pero no, mire, a mí no me interesa. Uh, claro, yo tengo muchos amigos, pero sí eh, falta esa. Mm, pues para que sepan que todavía uno existe, pues esto que está haciendo usted, Eric, y yo le agradezco, Eric, de veras, que usted tenga... Eh, que, eh, eh, esa idea de, de entrevistar y, y de, de tomar en cuenta a todos los personajes que me han mencionado. Porque ya muchos, eh, el profesor José Luis Arroyo, que fue un gran jugador, y muchos, Palmita, eh, González, El Diablo, y todo, ya ya ustedes ya están en el olvido. Muy pocos ya, se, muy pocos se mencionan, pero ellos fueron grandes jugadores. Eric. Así como nosotros pusimos nuestro granito de arena hace muchos años. Bueno, pero mire, gracias a Dios, aquí estamos, Aere, disfrutando de una vida muy bonita con nuestra familia, con nuestros amigos, y tratando de, de apoyar o de apoyar a, a nuestros jovencitos basquetbolistas. Ojalá que termine pronto este malvado coronavirus que nos tiene ahorita con una tensión muy fuerte.
0: Antonio, eh, ¿cómo usted que le ha tocado conocer a lo largo del, del tiempo este, los eh, entrenadores de la selección mexicana, por supuesto, también le ha tocado la, las diferentes épocas de diferentes dirigentes? Ese tema es súper importante porque a final de cuentas son han sido parte de la problemática del país. En su experiencia, ¿Cómo visualiza el panorama actual del básquetbol mexicano y hacia dónde cree que podemos llegar? En el tema dirigentes especialmente.
1: Pues, Eric, este, ese es el problema. Eh, yo, yo por ahí escucho que no es, no, no, no hay un. Mmm, pues eh, los que están dirigiendo al básquetbol. No sabemos quién sea, Eric. Unos dicen que es fulano, otros dicen que es Sutano No, pues ¿qué hora? Que ¿Porque renunció? No, pues ¿qué hora? ¿Porque no? No sabemos. Eh, eh, sabemos que acaban de levantar el, el castigo a México que va a estar participando. Pero, pero necesitamos, al menos, eh, que se pongan de acuerdo quién va a llevar las riendas del básquetbol. Hay muchas personas, por ejemplo, a mí yo, yo no me meto para nada con nadie. Si dicen que es fulano, que va a ser sultano, pues que Dios les, los, les dé la guía, los guíe para, para llevar a cabo, eh, el básquetbol como debe de ser. Pero Eric, yo ahorita, hasta en esto, estos momentos, yo no sé, quién sea, el, el encargado, eh, del básquetbol. Entonces eso, eso está afectando también al básquetbol. Eh, claro, ya sabemos que, que ahorita hay alguien ahí, pero, y que ya pusieron un en entrenador un coach. Qué bueno, Eric, qué bueno. Pero pero lo que quisiéramos algunos de nosotros, muchos de nosotros, basquetbolistas, y sobre todo los, los viejos de hace 40 mil años como yo, que ya pongan en orden, que pongan en orden al básquetbol y que, que le den el lugar que, que el básquetbol merece. Eso es lo que yo pienso, Eric, porque de veras.
0: Disculpe, mi pero parecen perros y gatos. Y, a final de cuentas, es una verdad que todos sabemos. Le quiero preguntar ahorita sobre lo que usted comentaba. ¿Por qué tiene que llegar alguien a dirigir el básquetbol nacional? Alguien que ni siquiera los jugadores conocen. ¿Por qué? Es parte de lo que
1: le digo, Eric. Que, 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 que debe haber eh, un orden debe haber un orden y debe haber eh, pues uh, nosotros quisiéramos que hubiera una persona que tuviera el conocimiento de cómo llevar a cabo el básquetbol pero hay otra situación Eric, que para poder eso hacer esto debe haber un, un, una, una asamblea nacional para que de allí Salga el, el, el representante, el presidente de, 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 del básquetbol de México. Quieren, eh, ahí, por ahí escucho yo que algunas personas quieren ser nada más. Yo quiero ser así. ¿Ah, o no, no. Eh, Eric, eh,
2: a mí me tocó estar cuando
1: el profesor Eduardo Muñoz Cano fue presente de la federación. 86, 90. A mí me tocó estar eh, en, en la cartera de, ac de acción infantil. Y el básquetbol, pues, pues se le daba su, su lugar y yo sé que, eh, que él trató de hacer las cosas, pues, como creo, creyó conveniente. Salió, terminó su ciclo olímpico. El, el, el 90-94 eh, fue el licenciado Julio Ortiz Gallarza. Me ratificaron a mí en Acción Infantil otra vez. Estuve ocho años en la Federación. Pero por ahí nosotros también damos nuestro punto de vista en algunas cosas, esto y eso. Ahora, yo no sé ni quién sea, ni quién va a ser. Mientras no se haga una asamblea nacional, Eric, y que de ahí las, las asociaciones que están este, activas y, y que tienen este, forma de, de, de votar, ellos son los que deben de decidir. El de, para, para quién es el, 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 el presidente de, de la Federación Mexicana de Básquetbol. Pero no hay... No hay yo no veo, yo no veo, este, hasta ahorita, ya unos años atrás, que, que, que haya un, una, este, asamblea nacional. Eso es lo que, eh, a mí me gustaría en lo personal, que hubiera, y ahí las asociaciones que digan, ¿saben qué? Pues, queremos que sea fulano, pero, pero, eh, yo no sé, usted está más metido en esto que yo, yo estoy fuera de contexto de esto, del básquetbol, porque yo lo que trato de hacer es, apoyar a, a los niños, y yo no me meto, si es fulana la presidenta, si es fulano, yo nada más veo las cosas, que falta, este, el comité ejecutivo de una federación, que esté reconocida, y que sepa, y que tenga que hacer las
0: cosas que debe hacer en el básquetbol. Eso es una de las cosas que yo pienso. A final de cuentas, eh, lo que tratamos de hacer, al menos a, esa es mi postura aquí en el canal, es que se sepan las cosas que están pasando, porque le comentaba hace rato que tiene mucho tiempo que no había un espacio abierto de básquetbol. Entonces, pues por lo mismo no teníamos idea de quién manejaba el básquet, qué estaba pasando, quiénes eran los seleccionados que iban, o sea, no sabíamos absolutamente nada. Y desde que eh, empecé con esta idea y, y realicé la apertura del canal, del espacio... Muy buena, idea, muy buena idea. Es eso de que, que se sepa quiénes se andan peleando el poder, por cuáles son sus intereses, para que todos por lo menos estemos informados de quiénes son. Y, y, y la gente que está involucrada por lo menos sepa que las cosas ya no se hacen tan en lo oscurito. Ya hay espacios, porque no soy el único, hay varios este, camaradas que andan en lo mismo que están tratando de que todo se pueda convertir en un poquito más transparente o en que sea un poco de la luz pública para que por lo menos ya no hagan las cosas tan, tan a la discre como lo hacían anteriormente, ¿no? Y, y que eso pueda repercutir en que los chavos puedan tener eh, un poquito de, de mejores condiciones para poder desarrollarse.
2: Pues sí.
1: Eh, lo que pasa pues que a veces uno quisiera que, que se hicieran las cosas, pues si no como son, pero sí llevarlas a cabo como eh, por bien de un deporte que es nuestro básquetbol. ¿eh? Pero hay muchos, muchas personas, usted, usted mencionó ahorita, yo creo que puede ser que haya intereses y por eso quieren el poder, por eso quieren estar al frente. Yo conocí algunas personas una federación que, que definitivamente fue una de las mejores, es lo que mencionan mis, mis compañeros, profesor Juanito Manso, que en paz descanse. Él, él siempre estuvo metido, estuvo eh, dándole mucho al básquetbol. Y claro, el profesor Muñoz Cano y Julio, el licenciado Julio Ortiz. Pero cuando el profesor Juanito Manso estuvo el básquetbol, muy bien. Es cuando hubo resultados, eh, los que estamos mencionando, este, Eric, que fuimos a tantos eventos internacionales. Había un evento en Brasil y ya estaba el profesor allí. ¿Saben qué? Váyanse. No, que, que no hay dinero. Íbamos y hablamos en el Comité Olímpico y nos daban los boletos. Nos, digo, nos, nos apoyaban con los boletos. ¿Cuántos son? ¿Son 15, 12 jugadores, el entrador, el, el, el ayudante y el trainer o el que a, apoya en, 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 en la medicina? Yo recuerdo todo eso, este y que, que, que hubo unos presidentes eh, eh, de la federación que sí tenían esa imagen, esas ganas de apoyar al básquetbol. Pero ahorita, ahorita... Usted que está metido yo yo no quiero tampoco no le voy a echar leña a nadie ni tampoco hablar mal de nadie simplemente no veo por dónde el básquetbol eh, eh, siga eh, pues siga por donde debe de, 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 de seguir este eh, él. no 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 tiene pies ni cabeza así lo veo yo eh. sí, Estamos, no, que, se fue, que se que se que se forme un comité y órale, vámonos
0: para adelante. Sí, comparto totalmente, y pues precisamente viene la ventana FIBA, y pues lo único que esperamos es, yo de aquí siempre trato de ser pro jugador, porque a final de cuentas creo que son los, los menos responsables de este asunto, ¿no? Y así es. Eh, esto es básquetbol y ojalá y puedan traer un buen resultado, este, y pues ojalá que la gente de la dirigencia se ponga a chambear eh, Don Toño, voy a empezar a cerrar la charla. Quiero comentarle por aquí algunas preguntas este, rápidas nada más para que nos las acomplete, por favor. Mire, por aquí dice eh, Michael Jeffrey. Buenas noches. Un saludo para el ícono del básquet mexicano a nivel selección nacional e internacional. Toño, ya la, le tengo una pregunta. ¿Qué jugador michoacano de su época fue destacado y por alguna razón no logró representar a la selección mexicana?
1: Bueno, en, en, en Michoacán estaba el Chocho Santillana, mi gran amigo. Él, él sí estuvo con nosotros en México. Y hubo algunos dos, tres jugadores por ahí que, que, que representaron a México de buen nivel. Lázaro, Armando Lázari, también Lázari. Y pues hubo algunos por ahí que estuvieron, pero los más, yo creo, los más sobresalientes eh, son ellos dos. Si sí, se me olvidaba
0: por poner alguno, pero pero ellos estuvieron en la, en, la, en la Selección de México. Dice Carlos Esati, felicidades al gran señor Antonio Ayala, figura del básquetbol nacional, siempre reconocido por los compañeros de selección de aquella época, muy buena charla, especial escuchar su historia.
1: Pues gracias,
0: gracias. Lo que
1: sucede pues es que a veces eh, uno quisiera expresar algunas experiencias eh, que tuvimos como cuando cuando jugadores y eso es lo que trato de hacer yo eso es lo que trato de, 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 de estar comunicando con todos ustedes para para que ustedes están son jóvenes y los que están están viendo los jovencitos que que tengan que tengan esa esa idea de que algún día pueden llegar pero siempre y cuando preparándose y dando eh, un esfuerzo, todo su esfuerzo en cada en cada este, mm, giro que
0: hagan dentro del básquetbol. Antonio, le quiero preguntar una. Si su vida fuera una película, ¿cómo se
2: llamaría? Sí. Bueno.
1: No, no, pues simplemente así.
0: El gran Tarasco.
1: <risas>
0: Oiga, eh, tres cosas que modificaría
1: del básquet mexicano. ¿Qué modificaría del básquet mexicano? No, sí. pues una que se les brinde la oportunidad a los jóvenes. Eh, la otra que, 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 que ya se pongan de acuerdo para llevar a cabo eh, el básquetbol Mm, al nivel que, 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 que debe de estar, porque falta mucho. Y por falta de, 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 de esa desorganización, nuestro básquetbol no crece, todos los países están este, superándonos y nosotros nos estamos quedando abajo. Y otra, pues, eh, decirle a los jóvenes que, que no caudiquen, que, que siempre estén luchando, no nada no, no más por el deporte, por todo lo, lo que ellos quieran realizar en esta vida. Don Toño, a complete esta frase. ¿Me hubiera gustado
2: jugar como.?
1: No, pues como Antonio Ayala, no. no. Yo no, no, no me gustaría a mí decir que como Michael Jordan, porque <risa> ellos son jugadores de, eh, muy, muy, muy excepcionales. No, simplemente. Mmm, eso que estábamos platicando de, 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 de que me gustaría jugar, me gustó hacer lo que, lo que yo logré, lo que logré hacer. Y estoy muy contento con mi desempeño, con mi, con mi forma de jugar, ya que no era un jugador muy técnico, pero sí tenía un corazón. Yo siempre me metí en la cabeza que, que, que tenía que entregar todo lo que fue lo que lo, lo que lo que era de mi de mi persona como jugador y siempre por México Antonio si no fuera basquetbolero jugaría
2: si no fuera basquetbolero estuviera
1: allá en mi rancho allá de con mis vacas con en la caña eh, en la caña y con mis amigos eh, que, que, que claro los extraño mucho porque yo tengo mucha comunicación con ellos, pero, pero muy contento con, con todo esto, Eric, yo, yo soy muy feliz con, con todo lo que ha sucedido en mi vida. Y yo le doy gracias a Dios todas estas cosas tan bonitas que, que logramos. Es, decir, que es parte de, de un agradecimiento a todos y, y a todas las personas, Eric que... Que, que nos vieron jugar, que estuvieron allí y que saben y que tienen conocimiento que, 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 que tuvimos su oportunidad de, de representar a México. Yo les agradezco porque eso es muy bonito. Que, 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 que tomen uno en cuenta. Yo escucho por ahí algunas personas que ni siquiera, yo creo que me vieron jugar o nos vieron jugar y están echando porras. Pero sí, hay personas que yo le digo que, 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 que estuvieron ahí presentes y siempre, eh, en cada juego que, que, que realizamos, yo los veía siempre sonriendo, aunque perdiéramos, ¿eh? aunque perdiéramos porque ellos sabían que nosotros habíamos puesto todo nuestro, nuestro empeño y nuestro esfuerzo.
0: Don Toño, ¿Fauli cuenta o mejor un triple? <risa> bueno... Pues, eh,
1: si era foul y cuenta, no había problema, porque, gracias a Dios, tenía un porcentaje de foul de tiros libres, yo creo que aceptable. Y si es de tres, bueno, pues ya no había necesidad de, 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 de tirar, o solamente que fuera eh, el foul también para hacer un tiro extra. Pero para mí era mm, el, 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 foul, el, el cuenta y el foul. Y eran tres puntos también. Pero antes no había tres puntos. O déjeme decirle. Sí.
0: Entonces, mejor así. Pablo, y cuenta eh, Don Toño, usted que es de tierra michoacana, tierra de las famosas ahora Merces, ¿las ubica? Los torneos pues, estos que, los, ajá, que se hacen en, en los pueblos donde hay billete y hay apuestas acá por debajo del agua. Bueno, no, no, sí, sí, yo sé, allá por Apatzingán, allá en aquellas, <risa> aquellas
1: partes, sí, sí, yo conozco, pues ahí está a media hora donde, de, de, de los Reyes de San Sebastián. Sí. Apatzingán, Buenavista, eh, Tepalcatepec, todos esos. Eh, Tierra Caliente. Sí, es Tierra Caliente. Eh, sí, allá, allá, este. hacen apuestas y de buen billete.
0: ¿Iba a jugar bueno. Don Toño
1: a las merces? No, no, leo porque, pues yo, eh, en el momento que, que estuve allí en. ...en mi pueblo... ...yo no, tuve, no jugaba... ...yo tenía... ...algunas cosas que... ...por ahí que... ...no me dejaban salir... ...a jugar a, a los pueblos... ...aunque yo tenía tres hermanos que jugaban... ¿eh? ...había dos que jugaban bien... ...mi hermano Reinaldo y mi hermano Manuel... ...Salvador era un poquito más... ...más bajito ...y, y otro nivel más bajito... ...pero ellos tenían... Eh, ...invitaciones a gana a esos pueblos, a Zamora, a, a Jiquín, Pansaguayo, eso. Y mi papá y mi mamá me decían, no, tú tienes 13 años, tú no vas. Entonces, yo prácticamente, eh, yo salí de, 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 pero yo sé de esos juegos que me está diciendo. ¿eh? Sí, yo he visto. Que también en Yarida hay. Sí, también, también aquí hay, sí. En los pueblos pequeños y, y hay apuestas grandes de... de de, de, no, no, no de mil pesos, no, no, Cientos. bastante dinero, bastante dinero y, y a veces salen por ahí mal las discusiones, y, pero, pero no saben perder y, y reconocer cuando se pierde. Yo también he visto que también dicen no me ganaste, como las carreras de caballo famosas que que sí. por ahí a veces hay verdad, pues hay que reconocer que que el caballo fue mejor que el otro. Así también en el básquetbol, el equipo sí. fue mejor. Porque hay un equipo que, 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 que falló más, porque eh, se cansó, porque no, 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 no tenía condición. Claro, y, y detalles de ese tipo. Entonces, sí,
0: sí, este pero sí, hay, hay, hay apuestas importantes. ¿eh? Y sí, claro, en los pueblos hay gente de mucho valor, ¿verdad? de Todavía que respetan las palabras, las apuestas, eso es lo que los hace valer. Sí, 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 sí yo, hay por ahí amigos que,
1: que, 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 que así se manejan. Y ya nada más, tanto yo te, pues, sin, de, a, a, anteriormente, no, pues, deposítalos, no, no, ahí están, y pierde, ahí está tu dinero. La palabra. Es, la palabra, la palabra, vale, así es de que, sí, sí, hay que, hay que también tomar en cuenta eso, que, que la gente, le, cuando hay apuestas, también reconocen, y claro que, que sí, entregan la apuesta al, 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 al que ganó.
0: ¿Para ser basquetbolista hay que ser?
1: Hay, hay que ser una persona que, 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 que quiera al, al basquetbol. Que, 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 que tenga eso que, que, que siempre he manejado yo. Cariño y que diga, el basquetbol me gusta, pero voy a prepararme para, para sobresalir y, y hacer las cosas bien. Porque compre, eh, llegar a una cancha y, y nada más ponerse a tirar, ahí ay, voy a tirar, ahí ay, ay, sí si las meto, pero... Y si no hay una preparación más profunda, no, no se puede, Eric. El deporte es muy celoso. Si no hay una preparación que, 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 que tenga esa persona, ese jugador, no puede llegar al alto rendimiento. Ahora, pues sí, hay jugadores, eh, también yo conozco jugadores que dicen que son, son de equipo. Y llegan a una selección y ya no, la, ya no hacen lo que hacen en el equipo ya no hacen en la selección. ¿Por qué? Porque, pues así, así, les, así sucede. Entonces, hay, los jugadores debemos de hacer de equipo, de selección, y jugar contra selecciones de otros países. Eso es lo bonito, eric Cuando llega uno ahí, entonces se da uno cuenta que dice, no, ay, sí la hice, sí pude hacer, sí logré mi objetivo. Eso es lo bonito, Eric. No, 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 no más conformarse uno que que le diga, está seleccionado. Oh. Y llegar y sentarse uno, no, 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 no. A nosotros, a mí varios entrenadores me dijo, aquí en el entrenamiento se van a gan ganar su lugar. Y aquí el que entrene mejor es el que va a jugar. Aquí no sí. es por la cara bonita, aquí no es por, por andar haciendo, como dice el, el de hacer la barba, no. Aquí hay que ganarse su lugar. En los entrenamientos. El entrenamiento es el reflejo de un juego. Eso es, eso, es, eso es lo que, lo que sucede, Eric. Si uno, hace uno bien las, si uno hace bien las cosas en un entrenamiento, en un juego también lo va a hacer. Pero si uno anda flojo y no hace uno las cosas bien cuando está uno practicando, pues llega uno al juego, pues tampoco. Pues va a hacernos lo mismo que haga uno. Por eso dice el dicho: el entrenamiento es el reflejo de un juego. Y hay que ganarse un lugar. Eh, cuando llega uno a una selección. Hay que llegar, tumbar, quitar, empujar, eh, hacer hasta lo imposible para que lo tomen en cuenta. En, 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 en el. Yo, le a, yo a partir de cuando, y eso que me disculpen si por ahí alguno lo toma mal, cuando llegué yo a, a la selección y me dieron la oportunidad de, de estar en los primeros cinco, dije, aquí ya nadie me va a quitar. Pero yo fui el que me, 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 hice, me hice ese compromiso. Yo. Yo fui el que dije, aquí. Y llegaba fulano, llegaba sotano. Ay, ¿qué llegó sotano A su allá la. Pues sí, pero ahí estaba en la banca. O sea, detallitos. Y conozco a mis compañeros también que así lo hacían. Muchos compañeros míos también. Con sacrificio llega uno a la selección. No, está en la banca. Sí es bonito, Eric. Sí es bonito. Se formar parte de una de una selección de México, pero lo bonito es jugar. A nadie nos gusta estar en la banca y le digo, yo jugué 21 años y yo le aseguro así por porque Dios me dio licencia no por otra cosa. 21 años nunca fui banca en las selecciones y me en, 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 en torneos de, de de lo que sea de, de intercontinentales gobernador de estado, que Cristóbal que, que, que Colón. Siempre el entrenador, gracias a Dios, tomaba en cuenta a, a uno, porque él se, él, él, él se enteraba que, que nosotros nos entregábamos pues en los entrenamientos y, y luego después en los juegos igualmente. Así es de que, eso es lo bonito, Eric, ganarse un lugar, pero, pero, pero sí, ser eleccionado nacional o es bonito, pero lo mejor es, es estar participando, apoyando al equipo como en, en los primeros cinco. Y si no, el primer cambio, pero jugar. Así que esa es una de las, de las recomendaciones que, que yo le, les haría también a, a, a los compañeros basquetbolistas que nos están viendo. Que se, siempre pongan el extra, que no, nada más, que no se conformen con llegar. Y si otro dicho... El chiste no es, lugar, no es llegar, el chiste es mantenerse. Y, y Eric, estar 21 años, lo que le estoy diciendo, no es fácil. No es fácil. Sí, claro. Pero sí, 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 yo le digo, yo siempre me... Eh, yo tuve una meta, me fijé una meta. Cuando llegué, dije, de aquí no me quitan. Y, y, y si una duda tiene, por ahí pregunta, infórmese, como siempre estuvimos participando en los primeros cinco.
2: En y todos si acá, los...
0: Cristian Soriano, ¿a qué jugador le tuvo admiración, ya sea mexicano o extranjero?
1: No, pues, no mire, nosotros jugamos con, con muchos jugadores, es más, tuvimos dos juegos antes del, del Panamericano en, en la Ciudad de México, eh, previo a eso, tuvimos dos juegos con, con dos equipos de la NBA, nos ganaron, dos, un equipo nos ganó creo por dos y otro por 14, bueno, nos ganaron. Pero claro, eh, yo gano, por decir así, 10 mil pesos y ellos ganan eh, 5 o 6 millones de dólares. Lógico, hay, hay una diferencia muy grande, tanto en lo económico como en la preparación también de ellos. Bueno, la cosa es de que tuvimos esa, esa experiencia de, 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 de participar con, con, con esos jugadores y, y eso es también parte de de pues de un, un bonito una bonita experiencia que, que tuvimos nosotros bien
0: eh, don Toño de qué artista cantante compraría usted un disco original
1: no pues hay muchos hay muchos cantantes muy importantes de los uh, de los que le gusten de a usted. antes eh, bueno hay una cosa, Eric, que nosotros cuando estuvimos por ahí en algunos otros países, por ejemplo en Alemania, cada todos los días de 11 a 12 había un programa alemán, ¿eh? puras canciones mexicanas. En otros países eh, nos encontramos eso. Hay muchos, eh, lo que la, que la pregunta que me está haciendo, hay muchos eh, eh, cantantes, muy de veras que, que, que eh, quisiera uno tener un disco. Está, pues, muchos. Uno que me gustaba, Javier Solís, pues, Jorge Negrete. Pero hay otros más uh, acá, mi paisano Juan Gabriel. Este, hay muchos, muchos. Uh, pero si me dieron a escoger uno de Jorge Negrete. Porque me gusta lo bravío, lo, la... cómo canta, cómo se desempeñó como cantante, aunque él cantaba ópera, dicen que cantaba ópera,
0: pero sí, el charro mexicano, sí. Muy, Don muy Toño, importante. Carnitas de Michoacán o Mariscos Nayaritas. No, pues aquí como Marisco, ahí cuando voy, como... No, no, no,
1: allá en, en Michoacán hay unas carnitas. Eh, de veras eh, especiales, especiales. Pero también hay mariscos, también, también hay mariscos. Como aquí también hay carnitas, también, que, que, que saben, saben, este, guisarlas muy bien. Pero aquí los mariscos, mmm, mucha gente eh, no cree, mucha gente no cree que, que el marisco es muy barato. Aquí a veces, mis amigos de Chihuahua, allá un kilo de marisco es, ay, jole no sé. Y a veces les digo, oye, fíjate que aquí el marisco 70, 80 pesos el kilo. ¿Cómo? Si aquí cuesta 400, ¿quién? Sí, aquí hay una, tempo, eh, una temporada que son, son muy baratos
0: los, los, los mariscos. Antonio, que... le quiero agradecer muchísimo por haber venido a conversar acá con nosotros. Eh, les quiero compartir a toda la audiencia. Don Toño por ahí me dijo cuando este, andábamos negociando lo de qué fecha, nos andábamos poniendo de acuerdo en las agendas. Don Toño me preguntó, oye, ¿y como cuánto va a durar la, este, la charla? Porque este, he visto que algunas están medias largas y le dije, no se preocupe, Don Toño, va a ser un, 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 este, un tiempo corto en donde yo lo vea que ya no anda medio a gusto, pues este, ya y fíjese, don Toño, ¿sabe usted o calcula cuánto tiempo nos aventamos? Más o menos. Tres horas. Más o menos por ahí andamos, don Toño. Sí. Y creo que este, la gente ha estado muy al pendiente todavía aquí de, de nosotros. este Tocamos muchos temas, don Toño. Le quiero agradecer nuevamente que se haya animado a venir a conversar acá con nosotros. Muchos a lo mejor no lo habían visto, otros eh, lo recordaron. Pero bueno, a final de cuentas... Eh, ya hay aquí un, un video eh, con buen audio, buena calidad, para que la gente eh, pueda conocer eh, la vida, la obra deportiva de Antonio Ayala. Lo dejo por aquí con la cámara, el micrófono, para que se despida de toda la gente que amablemente nos escuchó y nos acompañó hoy en la, en la transmisión, de Antonio.
1: Pues primeramente, Eric, eh, un agradecimiento especial, por, claro, por esta entrevista que, pues sí, sí es cierto, me pareció muy bonita, contento por, pues por haber tratado de dar alguna respuesta, y si alguna, alguna respuesta no la, no la di bien, pues, pedir disculpas, y a todos mis amigos que están ahorita viendo, este, y posteriormente si, si, si ven esa entrevista, pues mandarles un saludo y un abrazo, eh, aquí, aquí de un un señor que en aquel entonces le decían el gran tarasco. <ríe> Así es de que, decir un abrazo de parte de Toño Ayala. Y un saludo. Y quiero decirles que se cuiden mucho de este desdichado bicho que está ahorita en esta, que tenemos en, este, en estos momentos, que se cuiden mucho. Porque sí, efectivamente sí existe, hay mucha gente que no cree. Pero a nosotros, a ocho de nosotros, en lo particular, nos pegó hace dos meses. Entonces, cuídense mucho, que sean felices y que no tengan ese, ese problema de un día de estos que tengan esa infección, que ya les digo, es muy, muy complicada esa situación. Reciban un abrazo de un amigo. Y si alguno desea tener comunicación conmigo, este... Por ahí tengo yo eh, como unos 80, 90 o poquito más números telefónicos de todos mis amigos de todos los tiempos actuales de cuando yo jugaba y, y de otros deportes. Así que aquí tienen un servidor, un amigo, su amigo Toño Ayala. Don Toño, muchísimas gracias, amigos. Seguimos en contacto. Gracias, Eric, y felicidades. Un abrazo para usted y para toda su, su audiencia.
0: Gracias, señorón. Hasta adiós, luego. Adiós. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado en otro episodio del podcast basquetbolero Tiempo Fuera. Escríbanme y díganme a quién te gustaría que les demos seguimiento. Les recuerdo que en YouTube deben suscribirse al canal para que le lleguen los avisos de los estrenos y activen la campanita. Piquen esa médica campana porque esa es la única forma en que YouTube les manda avisos. En iTunes, Evox, Spotify y en las demás plataformas de podcast Síguenos para que puedas escuchar estas conversaciones mientras tienes un viaje o estás atorado en el tráfico. Asegúrate de darle me gusta y comparte con tus amigos para que cada vez seamos más los que integramos esta chulada de comunidad basquetbolera. Te recuerdo que este episodio fue patrocinado por el único suplemento creado especialmente para todos los amantes del básquetbol. Consíguelo en Amazon y en señorbasket.com. Nos vemos pronto en alguna cancha.